0: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 70. Una semana donde, a pesar de que no jugamos, o no juega el equipo profesional, bastantes noticias, bastantes rumores, bastantes polémicas. Inclusive, con esa polémica titulamos el programa de hoy. Si ustedes ven en el, en el título de la red social que estén viendo, se llama Mundo Millos Live número 70. ¿Es hora de vender a los jugadores? Con ese título le doy paso a mis compañeros a que a que den su saludo de introducción porque tenemos demasiado, demasiado tema por tratar y pues tenemos que aprovechar el tiempo. Seguramente en un rato se unirán más compañeros de la mesa. Le doy la bienvenida a don Leandro Melo que nos saluda con su puso de Vélez Arfiel. Buenas noches, Leandro.
1: ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches para todos. Juan Semechu, para el hijo allá atrás en la producción. Eh, también extrañando mucho a, a Edu, también a Lacone, a Hugo y muy especialmente a, a Mapis. Eh, yo lo que quiero decir es lo siguiente como para empezar. Eh, la segunda vez que yo fui a Argentina, eh, fui con, con mi familia, en vez de hacer el tour Boca River, ir a ver el Monumental, ir a ver La Bombonera, eh, mi hermano me dijo oye ¿por qué no vamos a la cancha de vélez entonces pues como ellos no tienen eh, un tour por decirlo así armado pues, pues, nosotros llamamos y después de que nosotros llamamos preguntamos oiga cuánto vale la entrada y ellos o la persona que me contestó me dijo para nosotros no es tan importante cobrarle la entrada pero por favor asegúrese cuando usted vaya a salir eh, que pase por, eh, por donde nos venden todos los souvenirs, bufandas, libros, camisetas y nos deja algo. Entonces, primero me pareció un lindo detalle. Cuando, y la segunda cosa, cuando fui al estadio de Vélez, eh, en, en una parte hay una placa un poco grande eh, y dice en Vélez, la de Vélez. Si usted va a entrar al estadio de Vélez, usted solamente puede usar dos camisetas: la de Vélez la de selección argentina, nada más, entonces eso lo, lo quería decir y pues bueno, sí, de pronto como un poquito calentón ponerme hoy el busito de, de Vélez, pero eso fue lo que, lo que yo compré en la tienda, mi hermano compró una camiseta, un libro y una bufanda porque él es más hincha de Vélez, entonces ahí queda el souvenir. Buenas noches
2: para todos.
0: Mechu, buenas noches, bienvenido a este live número 70, Levan.
2: Buenas noches, Juanse, buenas noches, Leo, buenas noches, Nico, allá atrás en la producción. Buenas noches a todos los que están conectados. Yo ahorita tengo 100 personas acá en un lado y 200 en el otro y me falta ver Twitch. Ahorita Nico me vota el número de Twitch. Gracias por la audiencia en esta noche de jueves, como ya se ha vuelto habitual de live. Juanse, Leo, yo quiero empezar esta, este show de hoy con unas reflexiones, si me permiten. La primera. Anoche, anoche nosotros pusimos un post en redes sociales de, del cumpleaños de Manuel Asisco Córdoba, Triciclo. Él fue un jugador que fue delantero de Millonarios en, a mediados de los ochentas, fue subcampeón con Pinto, jugó Copa Libertadores, fue Selección Colombia de Eliminatorias Mundial México. Después pasó a Santa Fe y con Santa Fe hizo muchísimos goles, duró mucho más tiempo, creo que es uno de los 10 mejores goleadores de Santa Fe, una cosa así. Es un gran jugador de fútbol, pero bueno, esa no es la anécdota. La anécdota es que la foto que pusimos sale eh, Triciclo, sale Pelufo, sale eh, el uruguayo Cabrera, Wilmar Cabrera, delantero, que fue jugador de Mundial, sale eh, el Iguarán y sale el pibe. Y si ustedes se van a nuestra cuenta de Instagram, ustedes encuentran un comentario, ojalá no lo hayan borrado, un comentario que dice, oh, el pibe jugó en Millonarios. Y cuando yo leí ese comentario quedé en shock. Y me di cuenta de algo, me di cuenta que lo que para uno parece obvio, muchas personas no lo conocen, y es mi labor y la labor de todo nuestro equipo seguir impartiendo, impartiendo suena feo, como seguir dando como lecciones de historia a toda la comunidad, a toda la hinchada, que de pronto cree que, que Millonarios es ese equipo que durante los últimos 20 años fue 12, 13, peleaba por entrar a los 8. No, detrás de eso hay una historia riquísima con grandes jugadores, con grandísimos jugadores y nos toca a nosotros seguir contribuyendo para que la historia siga viva en la memoria con el único objetivo de entender que esa historia, esas páginas doradas que se escribieron hace muchos años tienen que volverse a escribir ahora así como hay gente que eh, de pronto no sabía que el pibe Valderramo jugó acá, aunque solo jugó en la temporada del 84 y después Pinto pidió que lo transfirieran, lo declaró transferible, error de él, pero bueno, y así como han pasado con muchos otros jugadores acá eh también hubo otro rebel, un revuelo, no sé si se dieron cuenta, un hincha de Santa Fe eh, puso como, ay, una foto de Leider expresada con el gol del Mundial de, de Francia y diciendo, ay, claro que los demonios sí. están locos. Eh, con sí, el, claro. Que... Todo el mundo le respondió, papi, ¿usted sabe quién es Marino Klinger? Y lo dejaron callado. Ese, ese tipo de cosas es importante recordarlas. ¿Y por qué? Hacia allá va mi siguiente reflexión. Hoy también, con todo este revuelo de las posibles transferencias de Roman que ya vamos a profundizar en un rato, siguiendo el, el script de este show, Alguien puso, eh, no me acuerdo, creo que fue en Twitter, puso un comentario como de eh, nosotros ponemos siempre la, lo que vale el jugador según Transfer Market, ¿no? Entonces alguien respondió diciendo como no, pero es que como ya está en selección ese valor de Transfer Market es falso, ¿no? Ya vale más. Calma. Tiene que jugar calma, partidos oficiales. Calma, porque esto no es una convocatoria, esto es un microciclo. Entonces yo entiendo que, que muchos de los hinchas, no, no hubieran visto tal vez algún jugador de millonarios vestido de, de selección, y por eso esta presencia de los cuatro jugadores que aplaudimos desde acá, eh, nos llena de felicidad, pero calma, tengamos mesura, porque es que esto, esto no es una convocatoria, es que ni siquiera vamos a jugar un amistoso. Es simplemente un microciclo de se reunir a un, a un grupo de jugadores a que entrenen juntos durante una semana y lo suelta Creo que ya lo soltaron, porque el último entrenamiento era. Ya llegaron, hoy. Ya. Ya Sí, muy posiblemente ya llegaron, mañana hay atención a medio de cerrada de prensa, mañana, mañana Gamero dirá si va a contar con los jugadores o no, si le preguntarán, le preguntaremos, no sé, pero tengan calma, porque es que ya están diciendo que es que como estuvieron en un microciclo, entonces ya tienen perfiles de selección, entonces ya pueden ir a Premier League, no, tranquilícense, tranquilicémonos, hay que tener mesura en, la, en las buenas y en las malas, esto fue lo es un paso, un paso más eh, pero por favor, calmémonos un poco, porque si, si estoy viendo a la gente de pronto un poquito, y esto, me van a, ahora me van a pegar un puteador. Si estoy viendo a la gente muy re, sobre revolucionada con ese tema de la selección, calma, es chévere que estén ahí, pero es un solo microciclo. Si el día de la, de la convocatoria con Brasil aparecen nombres, celebren lo que quieran, durísimo. Pero esto solamente es un microciclo. No sé, sí, ustedes saben más que yo de fechas FIFA. No sé si hay una fecha FIFA antes de, de, de marzo o si ya definitivamente nos vamos al partido no, con Brasil. La no hay. Convocatoria el partido un... con Brasil. Listo. Cuando ya sea eso, ahí sí. Pero esto solamente es un, el principio de algo que puede ser muy importante. Mesura. Buenas noches a todos.
0: Buenas noches, don Dix. Don... Sí, efectivamente. Yo creo que ese es uno de los muchos temas que hay que hablar esta noche. Pero venga, si uno, si uno arranca en orden cronológico, todo comenzó con lo de Matías, ¿no? Que pues, no salió convocado en la rueda de prensa después del partido con, con Pereira Gamero. Pues ya lo acepta que, que, que Matías está en un tema de posible transferencia y que no le corta las alas a los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Durante la semana, pues habían muchas opiniones encontradas. Y era referente a si, a si Matías se fue bien. sí, a, Así era la forma como se debía ir de, de millonarios. Pero pues... Hay muchos temas que uno puede poner sobre la mesa y decir, por ejemplo, si Matías tiene la culpa de que la liga argentina no haya comenzado y que los equipos se están reforzando hasta ahora, porque no solamente es Matías, de hecho, muchos periodistas y mucha, y todas las redes, si ustedes las miran, están hablando de que un árbitro dijo que el fútbol colombiano tenía el nivel de la, de la B-Metropolitana en Argentina, es que esa B -nacional. Misma es B-Nacional, que se está llevando a los jugadores de acá, entonces bueno. Seguramente ha sido como el tema de la semana del fútbol argentino y el gusto por los jugadores colombianos. ¿Mm? Viendo el caso de Matías, ustedes si se ponen en los zapatos del hombre, ¿cómo lo ven? O sea, más allá de, de que el club tiene una cierta responsabilidad, sobre todo anticiparse mucho a esos jugadores que faltando seis meses para que se les acabe el contrato los buscan, ¿sí? Yo quiero... Hablemos primero, antes de poner el jugador, hablemos del club. O sea, ¿qué debía hacer Millonarios en estos casos? Yo me acuerdo mucho que creo que cada David pasó lo mismo. Igual cada bit, alguien nos lo contó, no me acuerdo, alguno de los jugadores que tuvimos acá, él ya cuando llega Pinto Millonarios toma la decisión de irse porque dice, yo no me voy a entender con Pinto como, como director técnico. Y pues aparece Colón y Colón paga, paga como esta, esta indemnización al club para que cada David se pueda ir libre ¿sí? eh, de Millonarios. Entonces, antes de entrar al tema del jugador, yo les quiero preguntar a ustedes, muchachos y a la gente en el chat, ¿qué tanta responsabilidad o qué tanto le puede pegar al club, per se, este tipo de, de movimientos, don Leo?
1: Yo creo que para mí es una cosa sencilla, pero que posiblemente Millonarios no la entiende. Y es, cuando me imagino que contratan jugadores, lo que tiene que hacer un club es decir, bueno... Vamos a apostarle a que este jugador va a salir campeón y si no sale campeón va a rendir de muy buena forma y si rinde de muy buena forma, esperamos que por lo menos un año antes de terminar el contrato él pueda salir vendido. Pero ha sido la constante de millonarios últimamente dejar que se empiece o más bien darle largas a que los jugadores se vayan o, pens o solamente pensar ...en las transferencias de los jugadores... ...seis meses antes... ...o un mes antes de que se vaya ...ese ha sido el craso error me parece... ...no solo en el tema de Matías... ...sino en el tema de, de muchos otros jugadores... ...ahora... ...yo creo que no estaríamos pasando por esto... ...si nosotros tuviéramos un director deportivo serio... ...que supiera manejar los plazos... ...de cuándo se le vencen los contratos a los jugadores... ...cuánto vale... ...cuál es el seguimiento potenciales compradores, porque es que ahora la moda ¿cuál es? la moda es únicamente sacarlos como tal a préstamo con opción de compra y pagar una indemnización me siento como, como independiente pagándole a millonarios en la copa libertadores porque no se quiso venir a presentar acá en Colombia entonces dejar vencer eh, los contratos de los jugadores, esperar como tal a que falten seis o menos meses para que puedan ser posiblemente transferibles es un error craso de dirigencia deportiva y, sobre todo, administrativa.
2: Para mí, que se vaya Matías me parece normal. Del lado del jugador, yo me pongo en la perspectiva del jugador, me parece, primero, normal y, segundo, bien que él se vaya, poniéndome en los pies del jugador. ¿Por qué? Porque Vélez va a jugar Copa Libertadores, porque la vitrina del fútbol argentino es mucho más grande que esta, porque él de pronto tiene cerca ya su tierra natal, porque de pronto tiene sed de revancha de ese primer paso del año pasado que no pudo jugar porque se lesionó y vino recién sobre el final. Este partidos. Que se, quería quedar, se quería quedar, lo que pasa es que llegó la pandemia y pues Vélez no pudo no pudo hacer uso de la opción y le tocó devolverse por todos esos factores, y yo entiendo, porque finalmente él es un profesional, eso nos pasa a nosotros en todas nuestras profesiones, Si nosotros estamos trabajando en una parte, y nos llaman de otro lado a ofrecernos mejores condiciones, la gente va a querer irse, la gente va a querer buscar estabilidad, uno va a querer buscar lo mejor para su familia, el futbolista también, y no importa, no es culpa nuestra que el fútbol argentino no haya, no haya empezado, y el nuestro sí, lamentablemente así son las cosas, hay una desbandada de jugadores para Argentina, así que de parte del jugador yo sí estoy totalmente de acuerdo, está bien que se vaya, no es una sorpresa. Eh, me aplaudo la decisión incluso de, de que esta vez no hubo lesiones administrativas, de que esta vez no se inventaron nada raro, simplemente no, lo, no mencionaron nada y cuando preguntaron entonces el profe Gamero lo dijo, dijo sí, él tiene un, un, un tema administrativo ahí en la mitad, se puede, se puede ir y por eso no, no fue convocado. Perfecto, ese manejo estuvo perfecto. Si lo, si me pongo ahora yo en los pies del club, se puede ver de dos formas, ¿no? El vaso medio lleno, medio vacío. Eh, Juanse, ¿cómo fue el tema de la transferencia? ¿Cómo va a ser, mejor dicho, cuando se haga oficial? A ver, eh,
1: 275
0: mil dólares va a pagarle Vélez a, a millonarios, es la cifra oficial. Vamos a, a, a o que recibiría el club, cierto, pero claro, si uno se va hacia atrás, a ver, ver en qué engaño llegó segundo semestre del 2017, se acuerdan para reemplazar a Pedro Franco. Digamos mm -hmm. que ese préstamo, entre comillas, póngale 200 mil dólares que Millonarios de Nubio en su momento ya se pudo haber recuperado pues porque salió campeón el jugador, etcétera, etcétera. Acuérdese que antes del mundial, de irse al mundial, el receso del mundial ruso dice: Vamos a comprar a Matías de los Santos por Matías. Usted ve las transferencias, se pagó alrededor de un millón de dólares, más o menos, pesos más, pesos menos, a Danubio por la opción de compra, tres años. Y en el primer, en el primer movimiento, cuando 2019, periodo intermedio, se acuerda que se va a, a Vélez en, el primer, en, la, en la primera ida, Vélez le paga millos 250 mil dólares. Hasta ahí entonces, bueno, quedarían entre comillas 750 mil por recuperar, ¿eh? y eh, Vélez tenía una opción de compra como de 800 mil, no, no, no hace uso de la misma y por eso Matías se tiene que, que devolver y al día de hoy son 275 mil, entonces casi que hemos recuperado 275 mil de ahorita que vamos a recibir y 250 mil que, que Vélez le pagó a millonarios, o sea casi que 450, 500 mil, es como el, el, la brecha, señor.
1: Entonces millonarios pierde dinero de todas formas.
0: Claro, claro, claro que sí, pierde o sea, dinero, por eso digo...
1: El, el tema el tema como tal de que Matías o no se vaya en un momento crucial o no crucial después de cinco o seis fechas de que haya empezado el torneo, pues evidentemente Millonarios es el que queda cojo de central porque ahora pues vamos a entrar al tema Moya y al tema eh, centrales que, que supuestamente va a querer Gamero. Ahora, con todas las condiciones, pues ahorita vamos a mencionar para, para el gusto de cada uno eh, qué le interesaría más el tema, como tal, de Matías, más allá de lo que hice, me echo de estar cerca de la familia, estar más cerca de Uruguay. Dejo, Vélez juega Copa Libertadores. Vélez fue sí, el grupos. finalista de Copa Sudamericana. Tiene un entrenador que no es el top mundial, no está dentro ni de los 100 primeros, pero ya tiene experiencia europea. Cuenta, como tal, con todos los recursos disponibles para que le vaya bien, porque es que Matías salió lesionado de Millonarios, si ustedes me corrigen. Entonces Pérez, como tal recupera al jugador para que Millonarios vuelva a disfrutarlo otra vez y no sé si por un sentido de agradecimiento, entonces Matías decide volver otra vez a Argentina. Acá vuelve como tal el tema, uno, si pagan o no pagan, porque es que con la devaluación como tal que hay en Argentina es casi un milagro y una obra divina que paguen. Por ejemplo, caso Giovanni Moreno que se fue al Taz con Racine de Argentina. No vayamos tan lejos. Juan Camilo Salazar en San Lorenzo de Almagro. Entonces ese tipo de cosas. Es momento,
0: el tipo. que nos metimos. Es me
1: pena Juan, sé que se lo que se lo recuerde, pero es que Millonarios, yo creo que ya no es un inexperto en, en ese tipo de negociaciones. Creemos, me imagino. Pero como ese tipo de cosas pueden suceder, que a millonarios no le paguen, que no presenten los avales financieros, que no sabemos si paguen a una sola cuota o en dos contados cuenta usted y cuento yo, pues eso también es un tiro al aire para Matías. Matías como tal está seguro que le van a pagar en Vélez cuánto va a ser el salario de él. Más allá de todas las comodidades familiares que pueda tener él. El punto es, ¿millonarios pierde dinero en
2: este momento por cualquier transferencia de cualquier jugador? De acuerdo, es que ahí de toca, hay y toca sí, empezar a y, analizarlo, porque el millón de dólares de 2018 no vale lo mismo hoy. Sí, eso es una teoría del valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo, de, más, de ¿no? hoy que dentro de de El dinero se va evaluando, exactamente. Entonces, eh, una un, eh, hay que no, no, no es tan sencillo como, ah, un millón menos 275 menos 250, entonces perdimos. No, hay que mirar cómo se ha comportado la moneda en el tiempo. Pero independientemente de eso... Mi opinión es la siguiente, al jugador le quedaba unos meses de contrato, es decir, a hoy el jugador es propiedad de Millonarios, si Vélez quiera al jugador, Millonarios, en mi opinión, porque es que usted lo puede ver vaso medio lleno, vaso medio vacío, en mi opinión Millonarios debió intentar que Vélez comprara los derechos de Matías, no que pagara la, la rescisión de su contrato creo que ahí se equivoca el club. Claro, ahora va a decir, no, pero es que lo importante es que quedó plata, mejor eso que nada. Sí, puede ser, pero mm. para mí, Millonarios debía vender al jugador, porque lo que pasó es, eh, Matías sale del club y para que Matías pueda salir del club tiene que pagar una cláusula. Esa cláusula, Vélez le dice, tranquilo Mati, yo la pago. Vélez paga esa cláusula, el jugador queda libre y luego el jugador se va a Vélez y le dice, hola Vélez, mi nombre es Matías de los Santos, este es mi pase. Y Vélez le compra su pase como jugador libre a él en lugar de comprárselo al club. Al club le entraron 275, o le van a entrar 275 mil, pero le pudo haber entrado mucho más, que es lo que costaba el verdad el pase de Matías. Si yo estuviera en, el, en mi poder, yo hubiera tratado de venderlo, no la forma como salió igual, no se ha confirmado está muy cerca pero si se da y es así, pienso yo que es una equivocación, cada uno tendrá sus, sus opiniones del tema
0: de acuerdo y es que, y es que eh, yo soy a pregunta primero, el tema del club cuando a unos jugadores se les va a vencer el contrato, del club no debería anticiparse alguna renovación Perdónenme que ponga el, el ejemplo con el equipo que no nos gusta, que es Atlético Nacional. El Atlético Nacional se metió una, un platal al bolsillo por, ay, ¿cómo se llama este jugador? Un, un, un extranjero número 10 que se fue a Cruz Azul. ¿Cep ¿Cepellini, tal vez? No. El que le dijo a otro jugador del Junior que se lavara la boca.
1: Ah, Pablo Cepellini.
0: Pablo sí. Cepellini. Lo que hace el Atlético Nacional, de alguna manera, es que se anticipa que ya sabía que estaban preguntando por el jugador, y le renueva automáticamente. Y al, y al mes de renovarlo, el crucesol dice, venga, yo se
1: lo compro. ¿Eso sabe por qué es, eh, Señor. Porque Pacho es el director deportivo. Y cualquier director deportivo, con el nombre que usted le ponga, tiene ese trabajo. Anticipar que sus jugadores se pueden ir, o necesito hacer caja, o necesito que se vayan del club eso es trabajo del director deportivo eso no es trabajo ni de don Gustavo Serpa ni de don Enrique Camacho eso es trabajo del director deportivo llámese como se llame
0: Listo a la, gente, a la gente que nos está viendo ya está el número en pantalla para que nos mande sus audios corticos porfa 30 segundos 20 segundos con las opiniones puntuales de los temas que estamos tocando para ponerles ahorita al, al, al aire y es que vea que eso debió pasar no sé si con Iron, sí. por lo menos haberlo renovado con el mismo John Duque haberlos renovado para que no se fueran libres ahora, mucha gente dice que el jugador tampoco se quiera renovar porque se quiere ir libre precisamente para que le entre más plata a él, su representante y ir asegurando su, su futuro ¿sí? de hecho yo no sabía, me hecho usted que ve más fútbol americano que todos nosotros acá yo entiendo que los jugadores allá en Estados Unidos creo que es muy raro que le dejen plata a los clubes, no ellos se van normalmente libres de los clubes para, para tener más dinero no sé usted qué ve más no, fútbol americano depende, si es así.
2: Depende, por ejemplo Por ejemplo, eh, yo contrato a Leo. Ah, y aquí eh, aprovecho para saludar a nuestra comunidad que me están recordando que ganó el Super Bowl Tampa Bay, que yo había dicho que ganaba Kansas. Y le pegaron una tendida a Kansas City, y ganó Tom Brady, y entonces acá, que saludos de Tom Brady, me, me escribió alguien por acá. Bueno, estuvo bueno el partido, pero hay, hubo, han habido Super Bowls mejores. Oye,
0: el, flojo, el, el, el flojísimo, el medio tiempo, el medio medio tiempo, medio tiempo dijeron,
2: ¿no? Ah, no, ¿no? Oiga, pero entonces póngale lo que digamos, yo contrato a Leo, yo soy una franquicia, yo contrato a Leandro, y le digo, Leandro, tu contrato conmigo va a ser por seis años. Eh, allá sí se filtran cifras, ¿no? Seis años y no sé cuántos millones de dólares eh, li, eh, netos y no sé cuántos por premios y bla. Si al tercer año de contrato viene usted, Juanse que es dueño de otra franquicia y me dice, oiga, yo quiero a Leandro, yo le digo, listo, yo le doy a Leandro y podemos hacer dos cosas. Usted o me, o me cambia a Leandro por otros jugadores o me da dinero o me da cupos en el draft, que el draft es cuando lo, cada equipo selecciona lo mejor que viene graduándose de, la, de las universidades para reforzar sus planteles. Entonces, ahí se negocia. Si llegado el sexto año, Leandro ya termina su contrato, Leandro queda como jugador libre, que eso es la, la agencia libre, Free Agent, y ahí ya cualquiera ya negocia directamente con él y la franquicia anterior no gana nada. Entonces, todo depende del, del, del tiempo, del, del momento del contrato donde esté cada jugador. Se puede negociar. Por ejemplo, ahorita dos equipos cambiaron eh, Detroit mandó a un quarterback a Los Ángeles y Los Ángeles a cambio le dio un montón de cupos del draft y no sé cuántos jugadores, lo hicieron así porque todavía este, este que se fue que se llama Matthew Stafford todavía tenía contrato con Detroit ese fue el canje y está bien entonces usted puede vender, comprar eso, eso sí lo puede hacer en esta cosa en esta cosa acá mucha gente dirá no, lo que pasa es que si, si Millonarios se para en la raya, entonces Vélez aguanta hasta junio, yo no creo yo no creo, y le voy a dar dos Porque razones. A dar la primera, la copa de libertadores es ya, se tiene que reforzar ya. Y la segunda es pedido expreso del técnico. O sea, yo el técnico les dice, yo quiero a Matías de los Santos, vayan y me lo buscan. Uno tiene, eso es parte de, nego lástima que no esté hoy Edu con nosotros, que Edu de pronto sabe más. Eso se llama técnicas de negociación. Uno tiene que aprovecharse de la necesidad de su de su contraparte a la hora de negociar. Y si es una petición expresa del técnico, entonces pueden pasar dos cosas, que definitivamente si sí se caiga y digan, vamos a buscar a otro, pero si de verdad hay un interés de Vélez, Millonarios podría haberse parado, creo yo, puede haberse parado en la raya y no es que no se puede esperar a junio, porque la competencia empieza es ahorita. Necesitamos reforzar el equipo para este semestre, no para junio, compañero. Hay sí, que aprovechar ese tipo claro. de valores de mercado
1: con respecto a la urgencia que tiene una persona sobre un activo, no sé. Entonces necesito eh, este central porque va a ser fundamental para mí en la Copa. Bueno, ya no te vale 275 mil, sino que te vale 850 mil. Exactamente. Sí, exacto. Creo que... Ya, pendeja.
0: Aquí estoy buscando el valor de, de, de Matías, porque en Transfer Market ya no aparecen Millonarios, como dicen muchos, efectivamente, creo que ya aparece en Vélez, Matías de los Santos, el sábado que lo pusimos estaba valorizado en 700 mil, eh, un poquito menos del, del millón, yo creería que por lo menos hubiera podido sacar Millonarios, una buena negociación, por ahí no sé, 600 mil en vez de 270 mil, pero bueno, ya está, eh, para mí, pues, Creo que al final, si uno se pone, como dice, me he hecho unos zapatos del jugador, creo que Vélez, eh, eh, Leo le va a hacer contrato hasta 2023. Entonces, uno se pone en, el, en los zapatos del jugador miércoles. Yo me voy en el, a mitad de año, julio, y pues, no tengo nada. A, a la deriva, si Millonarios me va a renovar o no, a que Vélez de una vez venga y me busque, me dice que va a jugar Copa, es mi vitrina, es mi oportunidad de oro, y me da contrato y trabajo hasta 2023. Bueno, pues, yo arranco. O sea, yo sé eso, hincha de Millonarios y todo. Sé que hay, un, hay una culpa importante por parte del club, porque no es la primera vez que pasa vuelvo y lo repito, tuvo que pasar con Iron tuvo que pasar con John Duque, John Duque bueno, le dejó un 30% que quién sabe cuándo vaya a pasar, porque pues primero tiene que empezar a consolidarse en este equipo de San Luis romperla y ahí sí que lo vendrá
1: Sí, que no pase. y una cosa muy sí. importante, Juanse y vuelvo a poner exactamente el mismo ejemplo que puse hace unos días con el caso de, Pal, de Palavecino, chico que salió del Deportivo Cali que se fue para River donde acá jugadores tienen que mostrar un buen acto con el club que los contrata. Es decir, porque acá disfrutó mucho, entonces los jugadores no pueden hacer negocio. ¿El tema cuál es en la mitad? El tema es cuánto el club recibe. Ese es el tema de negociación. Porque es que acá no es un tema solamente del jugador y el representante, sino que el club es el que va en ese negocio y el club como tal, si no sabe negociarlo pues entonces lo va a perder ya sea faltando seis meses o dentro, o sea, faltando seis meses o faltando un mes para que se le acabe el contrato, entonces esa es la parte difusa, la parte borrosa que tiene el tema de Matías con Vélez, porque eso solamente lo saben quién, Matías el representante y millonarios
2: uh
1: -huh. Exactamente Exactamente, Perfecto. ahora
0: metiéndonos al tema del reemplazo yo tengo que ser consecuente y yo, yo en el tercer tiempo después del partido con Pereira dije si Moya no viene, pues tampoco es traer un central por traerlo. Que no nos pase lo de Pinto con el, con el Baresi colombiano que le decían a, a, a Avalanta. Eh, yo aguanto. O sea, si tengo que poner a Vega como última opción de central y meter a Clibre y a Juan Camilo, pues lo hago. Es decir, ahí está Gina. De pronto pues la alternativa o la urgencia surgiría cuando... Vargas vaya a, a, a selección. selección, el tema de selecciones inclusive está en la de IVA, pues mire que el tema con Inglaterra que no quiere prestar jugadores a, a, a Conmebol está durísimo, entonces si no es Boya, pues tampoco es ir a buscar a la loca, un tipo que después pues uno se encarte con la expresión, pero pues al final pasa eso, que no saben dónde ponerlo, dónde prestarlo y demás, entonces... Además, pues no sé, o sea, Moya es un buen jugador, pero el último año no me parece que fuera tan bueno si no hubiera sido titular en Santa Fe en todos los partidos, ¿sí? Entonces, ahora, ¿es imprescindible para ustedes traer ya un central jugando un solo torneo, Mechu?
2: Para mí, yo sí necesito un central más. Yo sí necesito un central más. Leo me va a decir que no, y ahí se va a armar la polémica. Yo sí necesito un central más porque, y estoy buscando acá justito... ¿Cómo es que empatan las eliminatorias de CONCACAF con nuestra liga? Porque ahí se va a ir Juan Pablo y vamos a quedar con Paz y Ginás. Y yo en Paz y Ginás creo uh -huh. ciegamente. El problema es que si uno de los dos llega a lesionarse o hacerse expulsar, entonces vamos a quedar con Paz y signo de interrogación, porque de la cantera no viene nadie cercano y ahí vamos a dejar un hueco. Tendríamos que ahí empezar a jugarle la táctica, o meter a Vega, como dice usted, o no sé si hasta Juan Camilo García puede rendir allá, no sé, podrán decir hasta Clive. No o, jugar, o no. jugar con... Pero línea de 3 con 12, con dos laterales como central laterales play, se un, eso sería una locura, por eso sí necesitamos <risa> alguien más. Pero sí tiene razón, tiene que ser alguien que venga eh, a aportar. A aportar. la experiencia de Moreno y Balanta, que gracias a Dios los dos están ocupados, no hacen parte de la lista. Moreno está increíblemente en River de Paraguay y Valanta está en El Once Caldas. Entonces, son ellos, no pasa nada. Pero yo sí creo que necesitamos otros entrar. Ahora viene la contraparte, señor Melo.
1: No, yo, yo digo exactamente lo, lo mismo. A ver, Millonarios en este momento solamente va a jugar un torneo. Y al jugar únicamente un torneo hay menos posibilidades que pasen cosas infortunadas. Ahora, es traer por traer. Pues traigan a Rambal. Traigan a Alex Rambal. Ya conoce la plaza, ha vivido en Bogotá, eh, creo que no lo tienen en cuenta en equidad, si no estoy mal. Si es traer O ya salió. Él. ¿Cómo Juan? Se lo allá. Ya salió de Equidad. Correcto. Entonces, por ahí puede ser la cosa. Ahora, es muy malo, malo. Que millonarios, yo no sé, pues porque no nos dejan preguntar y es muy difícil la comunicación el director de comunicaciones valga la redundancia es muy difícil saber si Alberto Gamero está teniendo en cuenta o no centrales de perfil diestro que vengan del fútbol base, que yo sepa no, no está teniendo en cuenta eso, tiene cinco muchachos que juegan del medio campo hacia adelante pero que yo sepa que en la defensa estén trabajando buscando revisando jugadores Incluso que estén en otros equipos de la B, que vengan de torneos menores, no hay un tema o no hay un jugador disponible para esa posición de central. Entonces, ¿quieren traer por traer? Tráiganlo. Creo que lo barato sale caro. Y es más, hasta José Moya le estaba saliendo muy caro a Millonarios. Y segundo, si, si no van a traerlo, pues entonces hay que mermar el tipo de cosas que los centrales pueden hacer. ¿Y eso cómo se hace? Únicamente con táctica. Eso no se hace de otra forma. Y ya Gamero lo mostró el, el año pasado, cuando nosotros no teníamos a Fernando Uribe. Jugábamos con táctica para defender mejor.
0: Exactamente, exactamente. Pero es que ahí sale el tema de, de anticiparse a, ¿no? O sea, claramente, pues, ¿quién iba a saber que a Matías lo iba a buscar Vélez? Seguramente en diciembre nadie tenía ni idea. Pero de pronto estar... Contactado con los clubes que los pueden buscar, oiga, venga, Matías estuvo, lo pueden volver a buscar porque de hecho lo querían retener allá, los que tenían plata para la opción de compra. A ellos uno hubiera pensado, oiga, interesante de pronto, si ya se tenía hablado algo de Matías, porque no haber hablado con Enríquez. ¿Sí? La gente decía Enríquez porque llegó al pasto y no llegó acá. Enriquez es un campañón en Brasil, o sea, un campañón es un campañón, jugó en el Vasco de la Gama ya con Germán Calme y con el mismo Fede Guarín. Hay gente que hablaba de Pedro Franco para mí personalmente, Pedrito ya había cumplido su ciclo, pero bueno, no habiendo más, pues hasta lo hubiera traído, si hubiera estado libre, etcétera, etcétera, etcétera él dijo que había hablado con millonarios, pero pues al final por tema económico no se pudo, el año pasado pero bueno, sí, hay varias versiones encontradas, hay gente que dice aquí en el chat que lo aguanta, que Rambal no porque no juega hace tiempo, yo me quedaría así, o sea, si no fue Moya, ya y pues tampoco es que pues, Moya sea ind indispensable
1: y, son, y que sea el nos dijo cuáles eran los centrales, ¿no?
0: Jason, creo que no fue el que, el que nos contó. Hay una equidad. Hay una equidad que quieren. Ahorita se me escapa, se me escapa Udillo. el nombre. Espere. A ver. Bueno, cuando lo tenga nos lo, nos lo, nos Udillo, lo Udillo, dice. Curillo. ¿no? sí, señor. Ese mismo. Y bueno, pues ya creo que ya. Creo que este tipo de, 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 de cosas. Es lo que, como decía Eduardo, el destino le pone a uno para aprovechar las oportunidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Macalista se lesionó, Vega no se hubiera consolidado el año pasado y no valdría lo que vale ahorita, que ahorita ya vamos a analizar. Si, 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 si no, hubiéramos, no hubiera habido tanto déficit de lateral izquierdo, Perlaza no estaría jugando. Y ahorita pues es creo que es una oportunidad para Ginas. O sea, Ginas en los cinco partidos que ha jugado, creo que lo ha hecho muy bien, ha sido destacado, tiene muy buen juego aéreo. Si no es ya, el pelado. ¿Cuánto lleva Mechu Ginas esperando? Porque eh, Ginás es de la camada de Salazar, ¿cierto?
2: No, sí, sí, sí. Pero inclusive Ginás debutó antes. acuérdese que él debutó en Copa con Israel, si no estoy mal. Cuando lo calviaron, la primera vez que debutó fue en un partido contra Tigres, en Techo, en Tigres,
0: 2016. O contra Expreso Rojo, se llamaba en contra ese entonces. En no, 2015.
2: Fue 2015, sí, sí,
0: imagínense, en el Campín. Se,
2: viene sí. haciendo su. Su pasantía hace rato. Leo.
0: Pensaría jugué volante, señor. Eh,
3: no, que es
2: acá
1: con lo que nos decía Jason en el, en el grupo de nosotros. Los cuatro posibles centrales eran Andrés Murillo, que estaba, si no estoy en equidad, zurdo, de 1,84 de estatura. Danilo Arboleda, diestro, 1,90. Es el más alto de esos centrales. Uh -huh. eh, Leyton Jiménez, 1,81, también perfil diestro. Y Alex Rambal, perfil diestro, 183. Esos eran los cuatro nombres que supuestamente están. Hoy salió un tal paraguayo, Cañete. Cañete.
0: Ajá. ¿Cómo? Ni idea, ni idea. Pero
2: bueno. Ah, okay, el Cañete. <risa> <risa> acá no, acá encontré, encontré el tema de eliminatorias. No, de aquí a junio... L. Todo lo, que haya, todo lo que haga Costa Rica va a ser amistoso, Juan Seileo y, y compañeros ah, no, oyentes, no, en otras, porque la eliminatoria ¿En de CONCACAF, la eliminatoria de CONCACAF, eh, con lo del tema del, del COVID, se redistribuyó, entonces se divide en tres fases. Y los equipos top de CONCACAF, México, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Honduras, entran hasta, hasta septiembre, es el, que es el octogonal final. Entonces ah, no, los otros, no, no, no. Islas Caimán, eh, Guinea, no sé qué, Islas Vírgenes, pues Cuba, Trinidad y Tobago todos ellos juegan un, una serie de eliminatorias previas, y, lo, y de esa serie llegan tres a, a un octogonal final, con esos cinco que son los cinco que están mejor rankeados en la FIFA y empiezan a jugar desde el primero de septiembre hasta el 29 de marzo de 2022. O sea que el que a jugar Juan como... Pablo. Va a jugar es de pronto amistosos internacionales. Ahí sí ya habría poder de negociación Bien. de, oye, ven, no, no te lo lleves, déjamelo. Eh, a ver que... si de pronto se puede hacer. No, acá le dicen,
1: "Esto era... lléveselo. No lo necesitamos. Eh, sí, ¿no?
0: Bueno. Oiga, señores, el tema del día, porque, porque bueno, pues o sea, uno esperaría que a Matías lo despide el club, es decir, que gracias Matías, muchas gracias, informamos que Vélez ha hecho pago de esto y se haya llevado el jugador, muchas gracias por el título conseguido en la Superliga y en la Liga, etcétera, etcétera. Y uno espera, ¿no? Pero, pues con lo que ha pasado, salga silencioso y se termina enterando por otros lados o cuando Vélez ya lo anuncia ya en, en Argentina, ¿no? Algo más para finalizar el tema de Vélez, muchachos, Leo Mechu.
1: No, eh, llega, eh, perdón, Matías como tal se va por la puerta grande saliendo campeón sí. y con un gol en final, así que cero remordimientos con él, oh, que le vaya muy bien Matías y a su esposa María José, que le vaya muy bien.
0: Bienvenido al Estudio de Millonarios sí. y no sé en sí, el futuro ya. cuando vaya a Europa y eso, que venga así como Guarín y se retire acá. Porque creo que deja las puertas bastante abiertas. Un tipo profesional. La gente decía, no habla, pero pues, hombre, impartía respeto y, 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 y sobre todo en la defensa era una muy buena herramienta para, para millonarios. Y con todos los técnicos funcionó, con Russo, con Pinto y con, y con Gamero. Entonces, nada, para él, muchas gracias y, y, y estaremos pendientes. Nosotros, acuérdense que siempre monitoreamos a los exnillos en, en donde estén. Me he hecho. Algo de
2: hizo el primer gol de la 15. El gol que, con el que ganamos el partido de ida. Acuérdese que tenía o tiene una media distancia y una pelota parada magnífica. Hizo golazos, golazos tanto con pelota en movimiento como, como, como con pelota parada desde la media y la larga distancia. Fue central y cuando lo necesitaron jugar, eh, poner como volante de marca, también fue volante de marca. Se ganó el cariño de la hinchada en silencio. En silencio, porque usted no veía a Matías poniendo fotos en Instagram, no. El hombre con trabajo, con fútbol, con goles, con buen rendimiento defensivo, se ganó a la gente con ese gol en la final. Lo único malo fue que se empezó a lesionar, que eso de pronto fue lo que mermó un poquito su, su carrera acá. Pero lo mismo, Matías es un jugador muy querido por mí. Muchísimas gracias. Yo estoy agradecido con Matías porque me ha dado dos títulos, él con su con su con su participación, con ese gol en ese primer partido de ida y las mejores para él, las mejores allá en Vélez, que sirva de vitrina, que juegue una buena Copa Libertadores, que le sirva de, de, de impulso para seguir a, a Europa, si de pronto ese es el sueño del jugador, me imagino que sí, porque todo jugador quisiera jugar en Europa, creo yo, y si de pronto esa vitrina de Argentina, más Copa Libertadores, más lo que significa todo eso, sirve y se va para Europa, bienvenido sea. Porque yo les decía por interno a los compañeros, y ahora se los digo a ustedes, querida comunidad, no es lo mismo jugar Libertadores por ESPN, que lo ve todo el mundo, que jugar Liga Bet Play por Winmas, que lo ven unos pocos que pagan 30 mil pesos. Nunca bueno, será igual. La vitrina okay. de una Copa Libertadores y el fútbol argentino en sí, porque el fútbol argentino tiene compra en otros países que lo ven también es mucho más grande, así que Matías agradecimiento y que le vaya lo mejor que le pueda ir
0: eso es verdad, el mejor gol de Matías sacando el de la estrella 15 porque ese no tiene comparación con nada hay contra, el que
2: fue. contra, hay junior, contra este, junior. hay, sí, hay dos junior que le hace a Junior, hace a uno, a uno se lo hace uno se lo hace tiro libre con pinto que es ese que como de 40 metros en el 2019, eh, un golazo eh. que les ganamos 2 a 0 acá y el otro se lo hace con pelota en movimiento el día que perdimos aquí 2-1 eso fue ya como en el último minuto con Russo que era el, el, el junior de Charaiteo, que ya, la, ya estaba el partido perdido y en la última jugada saca un riflazo, un golazo también, y esos creo que para mí son los dos mejores goles de Matías en, en Millonarios. ¿Cuántos goles hizo? ¿Tiene el dato ahí, Juanse, a la mano?
0: A la mano no, pero no sé, si hay goles, yo ahorita...
2: Sí, 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 Firmo lo, bien.
0: lo busco. Bueno, señores, Nico, me dicen que antes de ir al tema, Román, que pongamos audios. ¿Tenemos algún audio?
4: Hola, Juan, sí ya han llegado audios. Sí. Deme un minutico y ya vamos con la tanda de audios.
0: Bueno, bebé, yo me entrasan... Entonces... Que, han,
2: que, han que han dicho bastantes cosillas. Y la gente, bueno, está, y la gente se, está, se está, mejor dicho... Eh, Mordiendo Cáliz, los codos, codo, ya esperando a, a, por a, a, el tema de Andrés a, a, Felipe pues, 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 pues,
0: pues, pues. Mechu antes antes de, de, de ir a los audios, uruguayos, antes de Matías, que hicieron historia, Bicones, y antes de Bicones, ¿quién? ¿Burgues? O sea, historias Burgues. fueron por la puerta grande.
2: Burgues, Burgues. Eh. Sí, uruguayos. Ahí está, ahí está por ejemplo Lazarte ¿no? que fue técnico, él ha ganado mucho, sí, 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 sí. Lazarte ha ganado mucho en su carrera como técnico, pero acá no Eso, le fue bien, porque sí, es que también Católica. hubo alguien que nos respondió eh, como ¡ay! Eh, ¿cuál es la joda que aunque Lazarte sea el técnico de Chile si él ha ganado, él fue campeón creo que con la Católica o con la U de Chile, Leo, no, no, no estoy seguro pero él sí fue campeón por de Chile la Católica eh. entonces que, ah, que sí, sí, Lazarte ha sido buen técnico, él dirigió en Europa eh, Sí. Fue en la Real Sociedad. Exacto. Acá lamentablemente no oh, le fue bien. Jonathan ¿sí?
0: Estrada jugó en la real sociedad técnico. Ah, Jonathan Estrada que le que el ¿Sabe por abrir, qué ¿tú?
2: no le fue bien? ¿Sabe por qué no le fue bien? No le fue bien porque se acaba de ir Osorio y creo que esa resaca en el plantel le, le terminó costando a las Yo creo que fue por ahí el tema. Uruguayos, Juanse. vea. Matías de los Santos, antes. Nico Viconis, antes, Ignacio Iturralde, antes, José Luis Tancredi, sí. que va a cumplir años. Ah, sí, sí, eh, en tres días sí, antes, Ajá. Juan Ovelar Uy. antes, Fernando Fadewil madre mía, antes, Marcelo Uy. Tejera antes, Falucho Silva amiguísimo Uy, de Leo Sánchez, nuestro corresponsal en Cúcuta, antes, el Chivo Bovilla. <risa> ¿se acuerdan? E no, Uy, eh, no, el Chivo era buen defensa antes, Sebastián López Batalla que eso fue puede ser el peor jugador extranjero que he visto en Millonarios Ay, en ol... mi vida antes, Javier Barragán Marcelo El Pato Guerra, Edison Suárez, Héctor Burgues, Polilla da Silva, Peter Méndez, Jorge Ramoa. Jorge Polilla. Sí. Ah, pero sí. sí, el Polilla. Wilmar Cabrera, ¿Y ese sí fue jugador mundialista. Y aquí hizo solo 15 goles, pero gran, gran, gran. Los que lo vieron dicen. Jorge Fosati, también conocido porque ha sido técnico, pasó por acá, como arquero en el 82. Comezaña pasó por acá en el 72 y 73 y ahí hacia atrás el primer uruguayo eh, Ángel Insagaray y de pronto el más conocido Alcides Aguilera que fue jugador de aquel Millos del Dorado. Pero mira, ahí está, hay varios hay varios uruguayos que han hecho eso. Millonario, ¿no? nunca dirijo a Millonarios, ¿no? nunca dirigió a Millonarios, pero fue campeón como jugador. No. Pero fue campeón como jugador.
0: Eh, antes de ir a los audios. Antes de ir a los audios. ¿Venderían a Román ya? Sí, no, y por qué ya venimos a debatirlo. Solamente digan sí o no.
4: Sí. Eh, Leo. ¿Lo vendería? No, yo
0: no lo vendo. Listo. Oh, audios.
4: Listo, buenas noches. Con las buenas noches para todos, yo tampoco lo vendería, pero por nada. En junio me parece más. ...más de cabeza... ...pero igual a uno... ...nunca lo quisiera vender a Román... ...me parece un jugador excelente... ...bueno vamos con audios... Bueno,
3: ...buenas noches ...pues yo opino que el problema... ...de Millenarios... ...no es que se vaya Matías de los Santos... ...o Felipe Román... ...sino... ...cómo lo reemplazamos... ...porque... ...tendríamos solo un lateral derecho... ...y hay que recordar que el semestre pasado... Millonarios se les llenaron tres, cuatro laterales y les tocó Godoy. Y cualquiera diría, no, pues bajemos a Steven Vega, pero pero no, no se trata de desarmar el equipo en la mitad de la cancha. Entonces yo, yo veo laterales que haya libres, y yo no veo ningún lateral libre, por lo menos uno conocido bueno. Entonces, por lo en el caso de Matías de los Santos se decía que, que era porque que terminó el contrato en junio, a mitad de semestre, pero en el caso de, de Román tenía dos años de contrato, entonces por lo menos debieron dejar que se terminara el semestre y ahí sí venderlo. Ahora yo no sé quién falta, Emerson, ¿eh, ¿Eh, Chicho Arango, no, eso sí no es justo. Hola, mundo Millos buenas noches, les habla... Juan Velandia Romero, un
4: ecuatoriano hecha de, de millonarios, el más grande por herencia de, de papá. Eh, yo quiero hablar sobre el tema Andrés Felipe Román. Bueno, eh, yo soy una persona muy aficionada al equipo y a mis jugadores, a los jugadores de mi equipo, los celo mucho. Pero poniéndome en los pies del jugador, eh, creo que es un, un, una gran oportunidad para Román. Además que no sabemos cuánto tiempo va a estar el profesor Miguel Ángel Ruso en Boca Juniors. Pero yo, si fuera Gustavo Sherpa o el director deportivo, como dijo Leandro hace, un, hace unos momentos, yo que se quede por lo menos este semestre y e intentar que acercamos campeones. Muchas gracias, un abrazo para todos. Buenas noches. Buenas noches, mundomillos. Saludos desde Canadá. Eh, un poco aburrido con lo de...
2: Felipe Román eh, pero pero a la vez es, es, es justo con el jugador creo que se lo merece, se merece salir también al exterior, creo que es el mejor jugador de Millonarios en el momento eh, molesta el tiempo no porque ya acaba de arrancar el, el campeonato y pues todos estamos ilusionados con ganar el título y, y empezamos a ver que nos se nos llevan jugadores pero nada eh, si si es boca eh, intentar sacarle lo que lo que más se pueda a los bosteros que ellos tienen bastante dinero por lo menos tres palos tres palos verdes
4: totalmente de acuerdo ¿Tú? de acuerdo saludos a Canadá y a, y a nuestro amigo ecuatoriano desde Canadá y desde Ecuador llegaron audios. Vamos con este.
1: Gracias.
2: Hola otra vez, soy yo, Francisco. Eh, sí, y lo que dice hecho, pues es que el tema de la NFL es muy diferente porque es una liga cerrada, ¿no? Eh,
3: hay muchísimas transparencia y publicidad de los contratos, pero además es que los, los clubes nunca negocian di dinero directamente aparte de, de los de las, de las selecciones de gracia y, y de pronto el intercambio por otros jugadores lo que sí puede hacer un club es eh, negociar un jugador para librarse del salario que, que le que le ocupa ese jugador pero el club nunca recibe dinero propiamente dicho, se libra de dinero, se libra de deuda por así decirlo pero nunca recibe dinero a cambio de un jugador Buenas noches a todos los compañeros allá en mesa de estudio. Eh, por referente al tema Matías de los Santos, es un jugador que no quisiera que, que siempre esté en el equipo, ¿no? Un jugador que, que sudó la camiseta hasta donde más pudo, que salió campeón, pero pues bueno, hay que dejarlo surgir también en su... Bueno, en su fútbol, en su carrera. Y referente al tema Román, yo preferiría que se quedara seis meses más, así hagan la compra en este momento, pero... Eh, que que se quede seis meses más para pues por lo menos finalizar este torneo con él Saludos, gracias
4: listo eso fue la tanda de audios Adhiero mucho de ellos
1: yo también me quedo con ese último audio sí. que dice vendan, vendan ahora pero dejen los seis meses más es millonario es una gran idea
4: excelente
1: pero a boca le sí. nosotros y no a ellos pero bueno
0: lo que pasa es que Boca está buscando el lateral derecho porque el que tiene no le gusta mucho a, a Russo. A Boca, es el problema. A boca le sirve, boca. es lo
2: mismo que lo mismo de Matías. Vamos a jugar Copa Ajá. Libertadores ya. ¿No sirve?
1: Sí, es
2: que me jodió. Sí. Exacto. Oiga, que... alguien estaba preguntando a Uruguayos. Yo tengo 32 jugadores uruguayos en Millonarios. Puedo estar equivocado, o sea, me puede faltar alguno, pero me dan 32 porque alguien decía que muy poquitos que pensaba que, que esperaba más uruguayos en millonarios. Lo que pasa es que hemos sido más un, un equipo de traer argentino. Si yo busco acá en argentinos, deben ir un montón. Uruguayos hay 32, tengo yo en la lista. Campeones varios, eso sí.
0: Nico, eh, váyase poniendo las fotos ahí que le dije por el interno de Román. Román, yo me acuerdo mucho que debutó en esa Florida Cup del 2017. Si usted me corrige, pero fue el primer cubrimiento que tuvo este medio. Se llama Mundomillos. Casi que Mundomillos nació ahí. O sea, toca mirar qué fecha fue puntualmente y seguramente será el aniversario de Mundomillos. Eh, y nada, pues este muchacho ha tenido un, un crecimiento enorme. No tanto como el de Emerson o, o como el de Juanito. Pero hombre, Román también fue un muchacho un bogotano. Eh, que vino desde atrás, que le dio la oportunidad de Russo lastimosamente en, la, en, el, en el año del 2017, pues el titular era Jair Palacios, a quien le mandamos un saludo y esperamos que se recupere muy pronto, pues Román siempre fue el suplente, Román pues no nos digamos mentiras, y, y lo que me corrobora este dato de la consolidación de Román, si a muchos no les guste, se llama Jorge Luis Pinto, ¿por qué? Porque si usted mira los números donde tuvo sus dos picos de valoración antes del que tiene en este momento, fue con Jorge Luis Pinto, Román ha, ha llegado a estar en el precio que está ahorita precisamente por el rendimiento que tuvo con Jorge Luis Pinto que inclusive fue uno de los años donde más donde más hizo gol 25 años eh, ahí Nico va a poner ahorita cuánto está valorado una cosa es en, cu en cuánto está valorado y otra cosa es realmente el precio que le quiera poner millonarios Andrés Felipe Román en este momento vale alrededor de 850 y si, 875 mil euros eso está alrededor casi del millón de dólares entonces pues de alguna manera es un buen valor para venderlo ahorita. Hay gente que dice, no, pidamos 3, 4, 5 palos verdes porque no lo den. Eh, no sé si Boca o algún equipo esté dispuesto a pagar eso por un lateral derecho. A mí también me parece que es el mejor jugador que tiene Millonarios en su momento. Ahí Nico lo está acercando. Nico es el 1, 2, 3, 4, el quinto jugador más caro de Millonarios en este momento. ¿Vale? Entonces a la hora sí. ¿Por qué Leo dice que no lo vendería en este momento?
1: Mire, es, es un tema muy sencillo. Primero, de eso que ustedes están viendo ahí en pantalla, los cuatro primeros jugadores juegan en el frente de ataque. Es decir, el primer defensa mejor valorado monetariamente es Andrés Felipe Román. Eso no quiere decir que sea el mejor, solamente estoy señalando un tipo de, de estadística. Lo segundo, eh, hay algo que Román tiene ahora que no, tiene, que no tuvo, perdón, Pinto, que es la solidez para rematar con Jorge Luis Pinto era mucho más aplicado tácticamente aplicado en el sentido de que era mucho más defensivo, ahora como tal Gamero le permite salir mucho más al ataque y ser parte como tal de, de los remates incluso un gol de él en Sipaquira, si no estoy mal ahora, últimamente y también el, el, el año pasado entonces eso quiere decir que el jugador ha evolucionado Russo lo puso a debutar como tal lo puso a trabajar más defensivamente y en este momento Alberto Gamero mejora al jugador eso sí hay que dársela a toda Gamero, porque yo no recuerdo a Felipe yendo tan al frente del ataque ahora hoy hoy lo mencionaba y le voy a decir una cosa en este momento el peor equipo de los grandes en argentina para vender para, para hacer un negocio es Boca Juniors y por una sencilla razón eso no lo digo yo, eso lo dice la prensa especializada en Argentina y la gente que conoce de verdad la interna. Ni Jorge Bermúdez, ni Cassini, ni el Chelo Delgado, que son los que integran el Consejo de Fútbol, la mesa chica como le llaman ellos, junto con Román Riquelme, saben de gestión deportiva. Y le voy a poner un ejemplo que se llama Cristian Pavón. Cristian Pavón en estos momentos tiene una oferta de Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos. ...por 10 millones de dólares... ...el jugador pidió irse... ...de Boca para Estados Unidos... ...a préstamo... ...ese préstamo le costó a Boca 2 millones y medio de dólares... ...pero con una condición... ...la cláusula de rescisión de él... ...de Cristian Pavón... ...era de 50 millones de dólares... ...y cuando él regresa a Boca... Eh, ...le dice al profesor ruso... ...profe, gracias... ...pero yo me quiero ir... ...yo no quiero seguir mi carrera aquí en Argentina... ...¿por qué? porque el chico tiene un problema judicial... Y segundo, porque necesita hacerse una operación, una operación en los pies, en la sobreplanta, se llama eso. ¿Sabe qué dijo Juan Román Riquelme? Dijo, qué pena muchacho, si usted tiene que jugar infiltrado, juega infiltrado, pero nosotros no le vamos a autorizar la cirugía. Ha tenido de esa mesa chica problemas con Tevez, con Bufarini, con, eh, con, con Villa, por el tema de su denuncia también penal. Esa comisión directiva no sabe gestionar jugadores. Y es más, para terminar, Juan Román Riquelme ya le avisó a Russo: Qué pena, señor, pero usted no es una persona intocable en boca. Se suponía que si el que lo está llevando, que es el mismo representante de Miguel Ángel Russo a ese mismo equipo, nadie le garantiza a Felipe Román que Russo vaya a seguir en, en boca durante un buen tiempo. Así que en este momento, solo por contexto. Evaluación de la moneda. El Consejo de Fútbol no sabe manejar el fútbol. El tema de Cristian Pavón y una cosa quinta que le sumo. Millonarios tiene Felipe Román y es el mejor, ¿por qué vamos a salir del mejor en este momento? Yo entiendo, yo creo que un jugador a sus 25 años quiere salir, quiere mostrarse, exhibirse. Ahorita está el microciclo de selección Colombia, más no convocado. Posiblemente en el futuro Reinaldo lo vea porque Reinaldo es formador de jugadores. En este momento, el que más sufre va a ser alberto por una sencilla razón. Primero, porque no tiene con quién reemplazarlo. Y segundo, porque cualquier dinero que le entre a millonarios no va a ser precisamente para reinvertir.
0: Exacto, exacto, un hecho.
2: ¿Qué tan confiable es Transfer Market, Juanse? Usted que la, la maneja más que nosotros. No, ¿Es muy confiable? Es ver, como punto de referencia. Transfer
0: Market... Lo que pasa es que Transfer Market no lleva el mismo tiempo en Latinoamérica que en Europa. Entonces, de alguna manera, los datos históricos y los análisis que hace pues, son muy nuevos. Ellos están haciendo varias corridas. De hecho, Steven Vega hace poquito salió porque le hicieron un seguimiento importante en las, en las apariciones que hizo y, y demás, pues obviamente está encima de la liga colombiana con los demás jugadores que quieren vender y todo el tema, con el puente de palavecino, pero claramente no tiene la misma solidez que puede tener en, en, en Europa. Entonces, creo que por ese lado, a ver para responder la pregunta que es difícil y aquí la gente dice 3 4 millones de dólares a mí me encantaría que pagaran todo eso no sé si los pagaran vea este, este tulio gómez lleva pidiendo 5 millones por por y nadie se los da eh, aquí estaba viendo el dato de, de palavecino vea, vea el cuento de palavecino palavecino el cali tenía el, la mitad del pase 50% el river en digamos, negociaron por él 2.65 millones por el 50% de Agustín Palavecino Ojo. Oh. y porque él fue el miércolero que se va, se queda, no me concentre no quiero jugar, etcétera porque el Cali quería asegurar esa venta para que no pasara lo que decía Leandro que es que los equipos argentinos dicen, che, yo te pago y que pff, después el es el miércolero y que el tasa de demandar y todo ya, ya cuadraron con eh, negocio Cali le obligó a River a pagar el 35% ya, de contado, cash. River ya le pagó al Cali y dijo que paga el resto en junio, el 15% restante. Pero para que se hagan una idea más o menos de los valores. Entonces, no sé, o sea, es, es difícil, vuelvo y digo, a todos nos gustaría que pagara 3, 4 millones. Yo vendería mínimo el 50% del pase y pediría por ese 50% del pase de antes Romano, un millón de dólares. Para arriba lo que logré negociar. Porque siento... No sea, ustedes qué piensan, pero es casi el único de los cuatro, y yo vamos a hablar más adelante de eso, que siento que podría tener cabida en una convocatoria. No sé si para la eliminatoria o para la Copa América de mitad de año. Si es que se realiza, yo creo que Andrés Román va a ir a esa, a esa convocatoria porque tiene con qué pelear allá el, el, el puesto. Así me echo, hecho perdón que me le extendí en la respuesta.
2: Usted sí no, lo no, no, está ¿Qué bien, Usted está bien. Que sí lo
0: vendería y por qué.
2: Está bien, está bien la respuesta, Juanse, porque eh, justamente quería saber esos números qué tan alejanos, alejados de la realidad están, de la vida real, pero bueno, si está bien, eh, yo no voy a decir que Román vale 5 millones de dólares, porque nuestro fútbol es colombiano, no es Brasil o Argentina, no es Uruguay, eh, es una liga que no es buena, aquí no vamos a vender humo, eh, pero que tiene buena materia prima, ¿sí? yo sí creo, el, el, dijo el profe, que Román es el mejor lateral del, del del país, del fútbol colombiano, eso sí lo creo plenamente. Eh, él tiene 25 años, él tiene 25 años, lo que pasa es que como es canterano, a veces la gente cree que tiene menos, pero 25 mm. años es una edad que es plena para irse, para irse al exterior. Y cualquier, es lo mismo del caso de Matías, ¿qué jugador no quiere irse al exterior? ¿Qué jugador no quiere probar eh, ganar en otra moneda, en dólares. ¿Qué jugador no quiere irse a un equipo grande como Boca Juniors? Sí, Exacto. porque lo de Matías Pérez es una cosa, Boca Juniors es otra. O sea, la vitrina de Boca es otra. Yo sí soy convencidísimo, estoy convencido de que si Roman se va de Millonarios a Boca Juniors, que es un gigante del continente, de una es vitrina de selección, de una porque Millonarios tiene un imán con el tema selección que recién ahorita con Reinaldo, espero, parece estar terminando, pero, pero son muchas cosas, son muchas cosas por la edad, lo que sí lo que sí debo decir es que no estoy de acuerdo, porque si quiere tocamos el tema ¿cómo se va? si se va, mejor dicho ¿cómo se iría? yo a préstamo no, no tiene que ser una venta, tampoco. así como hizo el Cali pero eso de que, de que digan que préstamo con opción de compra, yo no, así no Así no. Así no sé 50? cómo son las así es, condiciones. ¿Así es el 50? Sí, así es el, el 50, 50, claro. Porque el 50 te asegura venta futura. Pero sí, 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 claro. Es que, sí, 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 que haya, que haya una venta. Pero es que eso de, no, préstamelo con opción. No, ese, ese sí no. Ahí sí el club tiene que saber negociar. Porque es que por ahí estaban hablando ya en redes de que la primera oferta se rechazó y que Millonarios ya de, dijo que No. No sé, que habían dos opciones, que uno era préstamo con opción, otra era la compra de la mitad del pase. Sí,
1: esa, esa, esa es de Sportiva, Mechu. Esa es de, de, de un periodista de Sportiva de la cadena de Sports, que el primer acercamiento fue Boca pidió un préstamo con cargo más opción de compra. Millonarios millonario le dijo, no, hacemos venta definitiva. ¿Está bien? Está bien, está, está bien, está, está, bien, está bien. bien.
2: Es que así sí. debe ser. Pues sí, ahora sí. la negociación tiene ya Flori. Así es, Exacto. pero sí, 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 que sea, que sea una venta, que sea una venta porque esa venta eh, con las condiciones de román, si se consolida, si hace una buena copa, si le da vitrina de selección, eso después es una venta futura a otro mercado que le va a representar más a nuestro Súme equipo. Súmele otra
1: cosa, Millonarios no solamente ganaría con ese 50%, sino que también se asegura derechos de formación. Eso se sigue pagando sucedáneamente.
0: Para que se den una idea, muchachos. El año, ¿cuándo fue que se fue David Machado? En el 2017, mitad de año. El Yenk de Bélgica pagó 950 mil euros, más o menos mal contados, son 1.200.000 dólares. Para que tengamos un poquito de magnitud en las cifras, porque eso que están pidiendo, como si fuera, pues, no sé, el. el Iber, colombiano en ese.
1: en ese momento. Ya leo. No, que si David era el, el, el mejor lateral del fútbol colombiano en ese momento.
0: Sí, para mí sí, yo creo que sí. ¿Se puede que ser. Después selección Colombia. Si no
2: pegan el palo.
0: Sí, sí, sí. Y para que sí era... Para que se haga una idea de cuánto pagan por un lateral, o sea, tampoco y eso y eso que aquí salió para Europa directamente, ¿no? Pero bueno, interesante el tema. Ahora y me meto de una vez, Nico, por favor, ya poniendo las fotos de los jugadores en selección Colombia. ¿Creen ¿Es que, que alguno de esos cuatro tenga cabida? en este año que es el profesor Rueda, o, o simplemente es un llamado a la bandera de Rueda para decir, venga, así les estoy convocando. Parece que por el Chicho hicieron una oferta en diciembre, la Universidad de Chile, y Millonarios rechazó. Chicho, por ejemplo, es un jugador que si se hace un buen año en Millonarios, yo creo que también ya en diciembre hay que empezar a despedirse de él. No, ¿usted qué dice, Leo? Yo lo que
1: yo lo que pienso de los microciclos de la selección Colombia eh, Estaban poniendo en el chat que Iván Mejía les decía microcontentillos. Eh, yo no me acuerdo de eso. Eh, a, a lo que voy es a lo siguiente. Es que también depende del perfil del entrenador que esté haciendo los microciclos. Porque una cosa es Jorge Luis Pinto y otra cosa muy diferente, Reinaldo Rueda. ¿Vale? Reinaldo Rueda, que ustedes lo ven como ajado, lo ven como viejo, lo ven como demacrado. Ese tipo como tal es uno de los que si no le pisa como tal el conocimiento que tiene Jorge Luis Pinto le queda muy cerquita. ¿sí? Y no solo porque haya dirigido en grandes ligas del mundo, porque él no ha dirigido en grandes ligas del mundo. Él ha sido más entrenador de selecciones que otra cosa. Claro, por supuesto, ganó la Copa Libertadores con Nacional y, y tuvo una campaña buenísima con Nacional porque él vino a recoger el resultado del proceso de Nacional. sea, que voy con Reinaldo Rueda? Reinaldo Rueda es un técnico formador ¿sí? y él le está entregando información valiosa a todos los jugadores que están en Colombia, que llamó al microciclo para decirles no cómo quiere que jueguen sino cómo pueden mejorar, y eso es lo que están absorbiendo en este momento los muchachos de Millonarios, Emerson Juanito, Dicho y Román es, les está diciendo yo los veo yo los conozco, yo sí me aguanto el fútbol colombiano, yo pago el canal, para verlos a ustedes y a otros más ¿por qué? porque ustedes pueden ser perfectamente el futuro de este país en las elecciones mayores así que el microciclo sirve pero depende del técnico que lo convoque, porque no es lo mismo un microciclo con Pinto cargando bultus, que posiblemente con Reinaldo Rueda eh entregándoles información y enseñanza, porque es un tipo muy respetable.
0: Exacto, claro, porque se acuerda que ese microciclo que hizo Peckerman que hizo en el 2012, que llamó a Pedro Franco y a Osorio Botello, creo que nadie de ese microciclo fue a, a, a jugar partidos oficiales.
1: Pero llegó yo uno, creo que de pronto, haciendo la cuenta anoche.
0: Exactamente, sí, yo creo que de pronto de los cuatro, Andrés Román, Juanito Moreno, es un arquero donde una proyección importantísima, yo creo que Juanito Moreno también, por lo menos unos dos años, le, le doy en millonarios. Emerson, por el contrario, yo creo que ese es el jugador que más toca cuidar la cabeza en términos de que no se quiera ir, porque sí siento que está muy joven. Y acuérdese, me he dicho que hablábamos con Jason en el tercer tiempo. ese día hablábamos de, es que hermano, no han pasado ni seis meses de que, desde que Emerson debuta, octubre del 2020. Uh -huh. En menos de seis meses, claro, la valorizada que se pega, la sensación, las asistencias, los goles, el desequilibrio, el desborde, la llamada selección la titularidad de millonarios, le pasan muchas cosas por desde venir de estar en la cantera, hoy ser el jugador revelación de la liga, igual pasa con Juanito Moreno, ¿sí? los dos arqueros no funcionaron, lo meten a él, el tipo muestra unas condiciones, es pues muy poco tiempo en el que llevan, yo sé que Juanito lo vamos a aguantar mucho tiempo, pero Emerson de alguna manera, no, a uno no le gustaría que pase, el mismo caso de Harold Santiago con Toby que ya fue campeón, fue a Harold Santiago, Terminó libre en Pachuca. Un golazo también que nos hicieran, porque solamente recibiríamos derechos de formación por, por Jarol Santiago, imagínense. ¿Sí? Es que si usted va y mira, Jarol Santiago creo que ha sido uno de los mejores jugadores que han salido vendidos de Millonarios. Una, una paradoja importante. Hay un, hay un gráfico en, en, en la pantalla que quiero que vean ahí. Ahí Nico lo está mostrando. Vea, Leandro, la evolución que ha tenido Steven Vega. Sobre todo el punto de inflexión que hay puros escuditos de millonarios ahí, tuvo cuando Steven Vega fue al Valle de Upar. ¿Mm? Creo que ahí, la recuperación de este muchacho. Yo no sé, ustedes me corregirán, pero casi que si se vende Román, yo creo que Vega o Chicho serían los siguientes en, en salir de millonarios. Se venden bien, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Cuántos, ¿Qué años? ¿Cuántos años?
2: ¿Cuántos tienen, años tienen ellos?
0: ¿Cuántos años tiene? Ahí hay, hay creo que ni... Vega cuatro, debe tener tres. 23, ¿cierto? Vega debe tener 23, claro, porque lo jugó sub-20 después de la lesión. Acuérdese que él se rompe 23, los ligamentos en la sub-20 en 2016.
2: 17, 18, 19, 24 años. 24. Y Chicho sí es mucho más grande. Sí, claro. Chicho es mucho más grande. Sí, ellos Pero están pidiendo que... pista. Ellos están pidiendo pista. que y los, los grandes éxitos... Ahora, esto es una consecuencia normal de los éxitos. Cuando ¿Sale? un equipo gana... Cuando un equipo gana y es el mejor de un país del tercer mundo, pues los equipos del primer mundo van y buscan en ese equipo cuáles son sus mejores jugadores y se los quieren llevar. Es una, eh, es una acción normal dentro del mercado del fútbol y tenemos que esperar y acostumbrarnos a eso. ¡Qué bueno que hayan ofertas! Ojalá vengan. Oigan, ¿cuánto vale Steven Vega? Se los queremos comprar. Buenísimo. Oiga, ¿cuánto vale Cristian Arango? ¿Cuánto vale Emerson? Emerson, a diferencia de, de, de los demás Emerson, sí debe quedarse un rato más. Claro. Porque Emerson es lo que hablaba Juanse ahorita. Yo a Emerson, sí si no lo vendo todavía, yo lo dejo que se pula más. Él está recién comenzando una carrera que va a pasos gigantes, pero recién va empezando igual. Pero jugadores como Vega, jugadores como Chicho, eh... No, no sé si de pronto está el caballo, que si llegan a, a reventar y se da la opción de que, de que se puedan, de una, hay que, hay que darles el, la oportunidad de que emigren y cumplan sus sueños, porque ya están un poco más pulidos
0: Exactamente Exactamente, Leo, ¿está de acuerdo con que Vega pudiese ser de los próximos en vitrinearse en, 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 en Millos?
1: Sí, pues lo que pasa es que yo no, yo no tengo ningún inconveniente con que un montón de jugadores se vayan problema es que en este momento es el, el inconveniente el, 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 como yo lo digo con el tema de Felipe Román para mí el tema es el contexto no, el, no, no la forma ¿sí? uno puede discutirle a Gustavo Serpa a Pitirri Salazar por qué no hacen una, opción, una, una venta definitiva y uno los va a entender no, qué pena pero es que el mercado argentino no paga ¿A qué voy con Vega? yo creo que cualquier jugador de Millonarios es susceptible de irse en cualquier momento y eso lo estamos experimentando pero esta le lección que le están dando a millonarios es para que próximamente con Vega, con Emerson con Chicho, no los cojan con los pantalones abajo, sirven bien las opciones de compra, empiecen como tal a negociar el futuro porque, porque qué pena decirlo así pero los jugadores son mercados de futuro no son, no son un mercado actual entonces en ese momento ellos vayan a decidir en la mesa pequeña Pitirri, Don Gustavo el, el señor Camacho quiénes son los próximos en salir y ojo, también importante qué que pensar al técnico de todo esto, porque es que lo de Moya, él habló directamente con Moya y Moya le dijo a Gamero profe, qué pena, pero yo quiero irme para Argentina listo, váyase para Argentina y es más, el propio Gamero es el que está impulsando si se puede decir, la salida de Felipe Romana y eso, a mí me ¿eh? me chifla, me vuelve loco, pero lo no puedo decir me chifla, por una sencilla razón, porque no sé qué tiene Gamero, qué has bajo la manga para poder reemplazar a, a Felipe Román pero que el propio técnico me esté apurando al mejor
2: jugador de la defensa para salir, eso está ¿Es raro no sé, no, pero eso a, mí, eso a mí Leo sí me gusta, me parece Bien. buenísimo porque uno el sentido paternal de Alberto Gamero ahí se ve evidenciado con eso o sea, él sacrifica su estructura su equipo base, con tal de que el jugador se vaya a cumplir su sueño que es lo que a se él, manifiesta pero si él cree en su proceso él cree que con lo que le queda puede ser campeón o sea, él, yo no creo que Alberto Gamero diga, no, a mí no me importa ser campeón lo que, no, yo creo que él dice tengo, tengo un grupo trabajado para que rindan con, con las bajas que sea y, 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 y que le cumpla el sueño al, al pibe yo creo que Alberto Gamero no está preocupado porque él dice, listo, pongo a Perlaza, porque es que el, el dilema nuestro es, oiga, y se lesiona Perlaza y ¿qué? El superpolifuncional Vega al rescate, Vega sería el lateral derecho, ¿sí o no? Porque sí, los, claro. los dos laterales izquierdos están ahí cubiertos, pero yo no creo que Alberto Gamero diga, si se me va a Roma no, no puedo pelear el título, no, yo no creo, es, son las dos cosas, pero, él dice, no sé. le quiero cumplir el sueño a no, pibe no. y fuera de eso yo, yo sé que con lo que tengo que es, el, que es el discurso de él, también él sigue con la suya. Es mi discurso. Yo entreno a un grupo de veintitantos para que todos sean titulares cuando les toque y jueguen.
1: Pero entonces yo le hago una pregunta, Manchu. Está bien, listo, eh, que le cumple el sueño, paternalista y todo lo que quiere el profesor Gamero. ¿Pero ¿No le parece a usted que sería un equipo mucho más sólido de cara a ganar un título con Andrés Román que empezar a improvisar si se nos lesiona el lateral derecho?
2: No, 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 sí estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero es que hasta hace 24 horas nadie pensó que hubiera a llegar una oferta por Román. Son, es, y menos de Boca Juniors. Bueno, si es que de verdad ya llegó, ¿no? Porque eso es un run, run. ¿Qué tal que Imagínate ni siquiera se haya llegado a una oferta formal? Pero bueno, hasta hace 24 horas no lo pensábamos. Nadie lo pensaba, nadie se imaginó que, que Boca... Es, es más... ¿Cuál fue el último jugador? Hagamos memoria, ustedes también. Yo estoy acá leyendo el chat. Hay gente que me pregunta que hay acá abajo es que acá tengo el celu. Entonces, por eso a veces bajo la mirada. Eh, analicemos cuál fue el último jugador de Millonarios que haya salido. No importa si fue canterano o no, pero que se haya ido de acá a un club grande. Grande. Chitiba, no. Harold Santiago, no. Viconis, no. Eh, bueno, Funes, sí. Funes se fue arriba. Coche sí. Pedro Franco puede sí, ser. ¿verdad? grande es que no es tan grande pero podría ser sí es eh, uno de los grandes Andrés Pérez se fue en su momento a San Lorenzo creo que fue el primero o a Quilmes era importante, que era grande es un equipo importante en Argentina pero hace cuánto fue eso entonces yo creo uh -huh. que claro han sido tantas las cosas que nadie se imaginaba que fuera a llegar una oferta de un club Pascal, grande por un jugador nuestro no pero Carrascal, Carrascal fue, fue primero Sevilla, por la Ucrania no sí eso se fue sí no el Carrascal metalio. no aplica pero hagan, es que nadie se imaginaba esto. Memoria, ¿sí? pues espere,
1: es que no nos dejemos desvivir por el hecho de que le está llamando Boca. Viejo, es que lo puede llamar usted el Real Madrid el Manchester United, del que quiera. Es que el Manchester United llama a la puerta independiente del Valle, para, para, para no ir tan lejos, ¿sí? A lo que voy es. Yo entiendo que el profe quiera asumir riesgos y que el profe mismo esté pidiendo, eso lo pongo entre comillas, la salida de Román está bien que lo aconseje, tiene a Guarina ahí que ya jugó en Boca, yo entiendo eso que no seríamos un equipo mucho más fuerte en Colombia buscando un título y si nosotros ganamos el título, podríamos asegurarle a Felipe Román una mejor venta, si salimos campeones, exhibiéndole en una Copa Libertadores, porque es que hay otra cosa importante con Felipe Román es que se le acaba el contrato en 2022, viejo es que Ajá. yo no tengo afán de venderlo
2: ¿seguro? porque es que si, si nos quedamos en eso, si nos quedamos en eso, nos pasa la de todos, que a todos los de contrato a tres años, deja, como no hay afán, se pasan los tres años y se van libres.
1: Pero, pero Mecho, vuelvo claro. y le digo, es que Millonarios debería ser,
2: es un, ni siquiera, es un equipo más sólido. Mire Leo, póngale cuidado. El contrato de Román, Román renovó en mediados de 2019, o sea, tres años más, va a mediados de 2022. Suponiendo el escenario perfecto, romántico, apasionado, poético de toda la hinchada de Millonarios que hoy está llena de ilusión, Millonarios es campeón este semestre, supongamos, eh, y vamos una. a jugar la Copa Libertadores. Y vamos a jugar la Copa Libertadores del otro año. Eh, para cuando su contrato termine en junio, Millonarios tendría que sí o sí renovarle en diciembre a Román para que eso se haga realidad.
3: Pero como esas cosas
2: no pasan, eh, no, está bien, está bien. El jugador tiene 25 años, hay que ver la oferta. Yo por eso digo: si es un préstamo de una, no. Si es un préstamo, no. ¿Sabe cuál es un factor? ¿Sabe cuál es un factor Pero que sí.
0: no ayuda en este momento? Leo a la ley laboral colombiana. ¿Y por qué voy con eso? Eh, porque mucha gente aquí habla de la rescisión que se pagó por Matías. Y en Colombia no podemos darnos ese lujo que es para en Europa, que es que le. Si se quieren llevar a Messi, tienen que pagar una cláusula de rescisión de tanta plata, que creo que es lo que está haciendo Carrasca, el River con Carrascal, que allá sí lo pueden blindar En Colombia no podemos darnos ese lujo, es que si se quieren llevar a Salazar, la cláusula de rescisión es de 10 millones de dólares, a Salazar no, sino a Román, perdón, 10 millones de dólares, porque claro, sería espectacular, usted se imagina poder blindar a, 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 a Román ahorita, por cosas de la vida lo llamen a selección, la Copa América y la rompa y sea campeón ahorita con millonarios, pues es el negocio de la vida pero la ley laboral colombiana no ayuda tampoco en este caso para poder blindarlo entonces ahí es donde se ve la gestión de millonarios, tratando de, de, de renovarlo antes de que es lo que dice Mecho, ¿no? se si acaba el contrato y el tipo se vaya se vaya libre, que es lo que no queremos que pase tema bien, bien delicado, ¿no? pero sí, yo también quiero verlo campeón jugando como titular, porque ya fue campeón en el 2017 pero sí, quiero verlo sí. en, este, en este exactamente claro
1: porque, bueno, ah,
0: no, sí, porque... son un mejor equipo con Felipe Roman mm. estoy de acuerdo Nick, ah bueno con más audios o o, o, o seguimos bueno mientras Nico vuelve nosotros tres que fueron a, a, no, a, no
2: a, Felipe, vea lo que está diciendo, dice, me hecho me dice que Millero no va a salir campeón, yo no he dicho que no, al revés, estoy diciendo que si pasa lo más romántico que ser campeones, yo no he dicho que no, sí por eso es que la, que la importancia de la comprensión de la lectura y de la escucha, yo nunca dije, en ninguna parte yo dije que no vamos a ganar nada, no, Usted no dijo eso. yo no todo dije absoluta, ya está, ¡Ay, no, no. cabrón! no, calma, tranquilos, yo no sé por qué sí. todo el mundo entra Entra con, 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 esa, con los taches arriba. Calma, hombre, calma. Yo lo que estoy diciendo es hay, hay que tener mesura. Mesura, es lo único que pido yo. Nico, ya audios? Es que sabe que...
0: Ya, ya. Mi, ah, okay. Nico ya viene, ya me dijo. Eh, ¿Sabe qué es lo que pasa? Creo que creo que lo decía Leo. Ha sido tanta la, 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 la falta de jugadores que le compren a Millonarios de pronto como otros equipos que es más, o sea, no sé, Junior, por ejemplo el Junior que todo el tiempo, el Junior por ejemplo sacó acá directo a Europa a, a Luis Díaz, al Porto, y allá la está rompiendo. ¿Sí? Vendió a echar a Brasil. O sea, digamos que es la normalidad de ellos, pues porque obviamente los han mostrado y demás. Yo creo que es la falta nosotros de, de que nos miren jugadores para llevárselos, que cada vez que esto pasa, entonces nos volvemos locos. Entonces, claro, los unos dicen que de, dicen que sí, otros dicen que no, aguantémoslo, Pero yo pero, creo que es... Pero para...
1: Eso, para eso que usted, por ejemplo, con el Junior Juanse, hay que jugar Copa Libertadores. Ah, no. que se llevaron a Luis Díaz a Porto y a Chará para Brasil. Pues es
0: que, no,
1: en Libertadores.
0: Cuérdese que, que River le dijo, Junior, 3.5 millones por Luis Díaz. Y Junior se dio el lujo de decir, no, pues muchas gracias, pero no, lo aguanto todavía. Pero de alguna manera ya sabían que el tipo tenía un potencial. Eso es lo que uno le pide a Millonarios que si se dan el lujo de rechazar, es porque la gestión deportiva sea buena, pero como ni siquiera le hemos escuchado la voz a Piti Salazar, pues hombre, no sabemos, y pues acuérdense que el club, no nos digamos mentiras, está en austeridad, ¿sí? Y eso lo vamos a profundizar, seguramente me he hecho unas dos semanas cuando ya se haga la citación a la asamblea de socios, pues oh, para nadie es un que secreto eres. que el club está jodido financieramente hablando, entonces, uh -huh. hermano, aquí todos estamos hablando desde el querer, Gustavo Serpa y demás necesitan flujo de caja, todos sabemos que Amber lo tiene, sí pero hay otras obligaciones que pagar que son los jugadores que acabamos sí. de traer, entonces, pucha una cosa dice utilizando? Robin
1: dice Robin, Román no se vaya que le tengo un lote
0: ojo, ojo, ojo. <risa> eh, Oiga,
2: están, preguntando, que... están preguntando por el caso Fariñes, ya antes de que, de que se prepare Nico, sí. el caso Fariñes es Millonarios, él, él tiene contrato con Millonarios todavía vigente, creo que hasta 2023, si no estoy mal. Sí, sí, sí. sí. Millonarios lo mandó a préstamo al Lens, por eso yo digo que yo no quiero prestar a Román, a Román hay que venderlo, o al menos vender la mitad del pase. Lo prestó, y, mire, y y pueden pasar este tipo de cosas, ¿sí? Porque todo es un, una serie de, de incertidumbres. A nosotros se nos fue Fariñas y dijimos, no puede ser, se nos fue el Gran Wilker, y el Gran Wilker solo tapa por Copa en 32 años de final en Francia porque está Allá. entonces ahí viene el dilema se suponía que Lens compra los derechos al año, o sea, ahoritica en junio Él lo va, Lenz lo, se supone lo compra pero como está la situación, ¿qué tal que no? ¿qué tal que, que lo devuelvan? ¿ah? entonces íbamos con Javier. y ¿eh? <risa> imagínense, por ejemplo lo siempre es así, no, váyase va, a préstamo y, y, y no pasa nada y en la mitad pueden pasar muchas cosas es que puede pasar, mire lo que pasó por ejemplo con Saro, Saro Santiago Puede pasar muchas cosas. Eh, lo que pasó con Duque. En el mejor momento de Duque, Duque tuvo la pubalgia. Y a sí. Duque nosotros tuvimos que haberlo vendido cuando estaba en su auge. Oca. Esto es, esto es, es lo mismo.
0: Acuérdese. Exactamente. Esto este es lo es mismo. Un tema muy jodido?
2: Que, que Román se queda y después va y se lesiona algo. ¿Sí me entienden? Por eso, si, si, si a mí, si a mí me dicen, por ejemplo, eh, a ver, un equipo, un equipo que, a ver, quién. Eh, Argentina, por ejemplo, por ejemplo, no sé, Atlético Rafaela está interesado en Felipe Román. Dicen, pero Atlético Rafaela, aguantemos a junio, así como dice Leo, y como dicen acá muchos de los de los de los internautas. Pero es que es un es diferente boca que, que Rafaela. Con todos los matices que ya explicó Leo, con toda esa interna que tienen allá y con ese cabaret que tiene Boca en su en interna administrativa, pero sigue siendo boca. Entonces, tenemos que entender. Ahora, el jugador ya tiene. 25, 25 ya es una edad para emigrar y yo creo que el jugador si es verdad esto de que se, de, se materializa por la cabeza de Felipe Román deben estar pasando un montón de cosas, eh, historias fantasiosas de posibles sueños desde pequeño que podrían materializarse, ¿no? También hay que darle la derecha al jugador. Imagínese que lo llamen a la convocatoria,
0: hermano. o sea,
2: Claro, el, claro. el, el, el paso como tal llega a boca y entonces Reinaldo Reda dice:
1: Ah, no, yo no estaba equivocado en el microciclo. Yo creo que este muchacho es el futuro. ¡Pum! De una vez su convocatoria y el que le va bien esa boca vendiéndole, y obviamente también a Millonarios, pero si sí Millonarios sabe hacer
2: el trabajo.
0: Que vean fue y les voy a probar a ver qué tanto juan antes de que mirada.
2: antes de que porque es que aquí felipe sí. dice que no que es que yo que es que lo que yo dije era que, que esas cosas aquí no pasan pero lo que yo dije que no pasa es que con un jugador que le tiene contrato largo le renueven antes de que, te, de que se termine eso es lo que dije que no pasaba no dije nunca nada de no ganar no dije nunca nada de perder por pues eso es la importancia de, 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 no, de no malinterpretar las palabras de, de nosotros juan ahora sí preguntas
0: ¿Cuándo fue, la, cu ¿Cuándo fue la última vez que Millonarios se dio el lujo de rechazar una oferta por un jugador de un equipo grande del continente? A ver si se acuerdan.
2: Uy. ¿Usted, no. ¿usted la tiene ahí a la mano?
1: Sí. Esta Muy
0: fue bien. por un defensa.
2: Y, no la, pregu y no la pregunta sabe la respuesta. Espere, Pedro Franco me suena. ¿Puede ser Pedro Franco o no? No. Antes de Franco.
1: Por esa época. Oh, sí, Román. Señor. Roman Almeiras,
2: ¿se acuerda? Almeiras.
0: Felipe Gaitán dijo no, porque lo queremos para la Copa Libertadores a Román.
2: Pero porque ah, era una buena sí época. señor. Sí Esa señor. fue la
0: última vez. Entonces, fíjate, pues obviamente era, era una dirigencia distinta porque íbamos a jugar una Copa Libertadores ahorita. Yo no sé si nos demos el lujo. Yo creería que de pronto la rechazan si es por préstamo. O sea, pero si van a comprar un pedazo del pase del jugador, de pronto sí la terminan aceptando vamos a ver, vamos a ver qué pasa Me haces
2: el
1: 50. No sé.
0: el mínimo, exacto por ahora que es lo importante el jugador juegue, valga la redundancia y perdón bien, el sábado contra Equidad, el tema que nos vamos a meter sí, mientras Nico hoy prepara los audios Nico avíseme cuando lleguen bastantes para, para darle paso señores, hoy una cosita así eh,
1: pequeñita, el tema como tal en, en, en lo que deriva de lo que, le, de, de lo que le gustaría al jugador, a todos los jugadores les gusta ir a torearse a plazas grandes, ¿sí? pero muchas veces eh, no fracasan precisamente, y yo no voy a querer jamás que Felipe Román fracase, sino que eso puede pasar, y también el jugador debe acostumbrarse a que acá la está pasando muy bien, ya de pronto puede tener un camino de espinas. Entonces ojalá tenga la suficiente mentalidad. Y me parece que ese muchacho, Felipe Román, es el que mejor mentalidad eh, tiene. Entonces, ojalá eso le, le juegue a favor a él.
2: Sí, ahora, importantísimo, eso también eh, pensando ya como club, ¿no? El club piensa eso en sus finanzas. Por eso es importante no tanto los préstamos, sino vender. Justamente sí, por esas cosas. Claro. Porque después de después de la transferencia pueden pasar mil cosas, es que buenas o malas, pero pero si usted ya aseguró un, una futura venta, ahí fijo, fijo. Nosotros, nosotros Mechu y Juanse y Nico, ya que va con los audios,
1: nosotros tendríamos mejor claridad de este tipo de cosas y si primero hubiera comunicación recíproca, segundo si le conociéramos las intenciones al director deportivo, porque me parece que Gustavo Serpo es el director deportivo también de Millonarios
0: Exactamente, eso es verdad. Bueno, señores, hoy llegaron esta noche y llegaron de Barranquilla los cuatro que estaban en selección. Primera pregunta para la previa en esta última media hora de programa contra Equidad: ¿Los ponen a los cuatro el sábado? Leo. No, no, ¿Uno? No, no, es que,
1: no es que sea desentendido, sino que Millonarios también tiene que poner a jugar otro tipo de jugadores. Y empezar a probar en otro tipo de posiciones que Gamero juega cosas diferentes eh, no van a llegar cansados liquidados porque no jugaron dos partidos de 90 minutos en estos cuatro días, eso no pasó eh, pero de pronto ellos pues en vista de que hay que cuidarlos porque están siendo observados por Selección Colombia pues también hay otro tipo de jugadores que pueden merecer su oportunidad contra Equidad del sábado
0: ¿Solamente Juanito? ¿Titular?
1: Sí. ¿De los cuatro? Sí, sí, sí. Venga, Cristian
0: Vargas. A ver, ¿qué tiene? Habló, habló esta semana, ¿no? Ahorita, ahorita vamos a tocar el tema porque me echó ahí, oyó el audio y seguramente escuchó bien la, la entrevista. Yo escucho algunos apartes, pero ahorita si quiere los tocamos. De una vez entonces, ¿cuál es su formación para el sábado? Sí,
1: me de Sí, una... Mar... me toca escribirla. Lo no, ofrezco.
0: Escribale y ahorita le pregunto. Mechu, eh, ¿los cuatro el sábado o cuál
2: no? No, no, yo digo que, que no. Mm, bueno, es un, es un las mérito las... para los cuatro, es un mérito para los cuatro haber ido a ese microciclo, independientemente de si de si sirve o no, de si vale la pena o no, de si es un contentillo o no, igual para ellos es una experiencia importante, sobre todo para Juanito y para Emerson, y que son más los más jovencitos. Uh, pero ya toda la semana se ha trabajado pensando en este partido con una base de jugadores en las que no están Increíble. ellos, así que yo creería que, que podríamos jugar sin ellos este partido pues, si se está trabajando para eso no, si juegan no hay problema pero pues no, no tendría no tendría ningún inconveniente, así las cosas Perlaza por la derecha, Bertel por la izquierda Paz y... Juan Moreno de Arquero sí, Juan, de pronto Juanito sí Juanito sí, es el único que no eh, Ginás Vargas, Centrales, Vega, Pereira, Maca, podría ser Salazar para darle la oportunidad a él, y, 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 y Guarín, y adelante Fernando, y con ese equipo podemos hacerle frente a Alexis. Ojo, que ese partido de, del sábado para mí es la, segunda, es la segunda prueba de fuego grande que tenemos no porque Kia sea un equipo muy grande, sino que Kia contra nosotros juega como el partido de su vida, y porque Alexis García contra nosotros, porque así aprendió él como jugador, tiene una una, una cosa personal, y contra nosotros Alexis es eh, potenciado al 57 veces más, como, como tanto como entrenador, como con esas tácticas que ya conocemos que, que es el equipo asegurador, ese partido es fregado, y es un gran examen para nosotros este partido que viene
1: nómina
0: del ¿Listo?
2: Yo con esa también
0: Yo voy con la mía Juanito eh, Román eh, Perdón Román, no, Perlaza por derecha yo también le haría descanso eh, Vargas Ginás, por izquierda Bertel seguramente yo sé que Vanguero no lo va a, a llevar sí llevaría Vanguero al banco de suplentes, ojo eh, Vega y, y Pereira, la es que ahorita quiero hablar de ese tema, porque yo siento que Pereira no es la pareja para, para Steven, pero bueno, los pongo por, por regularidad. Adelante, McAllister por izquierda, Mojica de una vez, hermano, venga, muestra a ver para qué vino, con perfil cambiado por, por, por derecha, con perfil cambiado. En el centro tengo la duda si meter a Salazar o meter a Daniel Ruiz también. O sea, venga, hermano, muestra para qué vino. Por más de que sea un jugador en proyección, bla, bla, bla. Adelante, Uribe. Ahora sí, les devuelvo la pregunta. Su banco de suplentes, Leo.
1: Entonces, el banco de suplentes sería Vargas, Juan Guero, eh, Daniel Ruiz, eh, Juan Camilo García, eh, como no tengo a Mojica titular, entonces va Mojica, y adelante Jader. Ojo que esta semana
0: entrenó el, el caballo. No se les haga raro que lo manden a, la, a los bancos de suplentes de pronto. Me he hecho su banco de suplentes.
2: Esa es una buena pregunta fútbol? porque es que... No, exacto, exacto, exacta, tal cual. O sea, es que eh, sí, una cosa es volver a prácticas. ¿Sí? Porque es que eh, se reintegró a prácticas. Entonces ya empieza, el caballo está listo. Ricardo Márquez está al 100%. No, revolvió a prácticas. Volvió a hacer fútbol. Pero es que también hay que tenerle con la medida justa de todas las cosas. Tranquilos, tranquilos. Es que si hay un desborde, Leo, si se da cuenta? claro. No, no. Es que Ricardo Márquez ya entrena con el grupo. ¡Oh! Ricardo Márquez está listo para... Ya, tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Jader, Daniel Ruiz, Mojica, Cliver. Son siete, ¿no? Paz. Vanguero. Vargas y Juan Camilo. Sí, sí, Ahí sí. están. Vargas, Vargas, ¿cuál? Eh, Cristian. Paz, paz, paz. Cristian Vargas, Cristian Vargas y, y, y Juan Camilo. Sí, yo no llevaba a Banguero. A, no, a ver. pero usted está muy
4: gamero.
1: A ver, ¿no? ¿Arno? ¿Cuajarno? Fue
2: una. ¿A quién? Jader. Sí, 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 Jader, sí, sí. Es que fui atrás para adelante, perdón. Sí, ah, okay. Jader, Daniel Ruiz, Mojica, Cliver, eh, Juan Camilo, Brainer y el arquero, Cristian. Ahí están los siete. Ah. Sí, sí, sí. Enchu y, y Leandro borraron a Badía, ¿sí? Claro, porque es que ahorita Jader está, es que yo creo que le van a dar eh, oportunidad más a Jader. ¿Ya? Mm, yo creo. Yo creo. O sea, no. creo. Y, y, o sea,
1: no es que yo quiera poner a Jaer encima de, de, de Abadía, pero acuérdense siempre de lo que dice y con él los chicos también tienen
4: que ganársela.
0: Es verdad. Ni, y, y, y ninguno de los dos le daría la oportunidad ni a Ruiz de Mojica desde el vamos. Esperen todavía la oportunidad.
1: No, pues es que lo que pasa es que los equipos de Alexis García y sobre todo de Equidad son muy patabrava, Entonces, cualquier patadita maldada para Ruiz desde el principio ya es condicionar al muchacho. Mejor que entre en ese equilibrio bueno. y que juegue por ahí 30
0: minutos. Pero, y entonces a Guarín, ¿dónde? ¿Dónde jugó contra Pereira? Correcto. Ok. Para ustedes,
3: Juan Oiga, Carlos otra Pereira. opción,
2: otra opción, Juanse, es Guarín al banco, ponga a Maca en el centro y póngale a Mojica y a Salazar a los lados. Esa suena bueno, esa también bien, puede bien. ser. ¿Sí? Que Maca sí en esa zona se siente bien. A mí me gusta más Maca más al centro que tirado por banda. Puede ser. Puede ser, Esa puede ser.
1: Mario Ramírez Dixit. Está <risas> desperdiciado Macalister jugando en la
0: alta. Usted Ustedes, Juan Carlos Pereira, es inamovible en la titular, hermano. Yo siento que en el 4-2-3-1 no, no le da, no le aporta mucho a Millonarios. De pronto hay otro esquema sí, no diciendo que lo está haciendo mal, porque contra Envigado, por ejemplo, fue el mejor. Pero no sé, hermano, es que siento que Vega queda muy solo en la marca cuando Pereira juega al lado. De ¿Ustedes qué
1: dicen? Juanse, por los números, él es uno, o, ojo a la pregunta, él es uno de los peores en cuanto a números.
0: Contra Pereira fue de los más flojos. El primer gol de cabeza del Pereira, la marca es toda de él, fue de los que más perdió balones volante de marca no se puede dar el lujo de perder balones pues porque deja mal parado el equipo ¿sí? de pronto Maca si sí perdió balones, Emerson perdió pero tenía atrás a otros dos jugadores que le cubrían esas, esas embarradas entonces por eso digo que, que, que es más Pereira lo que le aporta de pronto en ataque como un 8 que lo que le puede aportar como, como un doble 5 por eso digo, no sé no tengo ahí la duda bueno pues a, habrá que darle la oportunidad por lo menos unos los dos partidos es... más
1: pero, pero, Juanse, en estos cinco partidos, resumidos todos, ¿ha sido uno de los peores?
0: A excepción del de Envigado, sí. De pronto el de Medellín. Pero es que acuérdese, por ejemplo, en los goles del Once Caldas, te ve comprometido en, en dos de los tres. ¿sí? Porque en la foto, Millonarios regresando, no sale Pereira por ningún lado. Entonces yo digo, de pronto en marca, no sé si sea eh, el que le tenga que cubrir la espalda, por ejemplo, a Roman cuando sale. Tiene esa vocación, entonces por eso es que me que siento que puede estar inclusive peligrando el puesto del no sé, María Rabe pronto ver a un Cliver o un Juan Camilo en lugar de él. Siento que pronto, si da papaya, pueden quitarle el puesto. es Pero Que, va que...
1: es muy bueno.
0: Exactamente, sí, o sea, unas por otras, pues. Bueno, ahora vamos a analizar al rival, porque ay Dios mío, Cristian Bonilla seguramente será un. Los el únicos,
2: sábado. los únicos inamovibles de la titular son Fernando Uribe y Steven Vega. Y si Paraná, quiere, no me Juanito Moreno. Si quiere, pues... Por una y, eh, ya, tal Nico. vez Román, pero Román sí es reemplazable. El resto... Dígame.
0: Eh, de so eh, el, póngase la um, gráfica de la última formación de equidad. Yo se la pasé, porfa. Mientras Nico la pone, yo les cuento que equidad ya no tiene un delantero que se llama Pablo Zabac, que fue el que vendió a estudiantes. Un buen, un buen negocio, me parece, que hicieron para el Ebolas Leo. Lo prestaron por 200 mil dólares eh, y eh, con una opción de compra, por la, el préstamo va hasta el 30 de junio del, del 2022 y le dijeron a estudiantes, no sé qué tan buena paga será a estudiantes, pero le dijeron, si usted paga antes del 2 de diciembre de este año, la opción de compra le queda en 1.7 millones. Me parece alto, o sea, no creo que Pablo Zabac, pues con todo y que venía en rachado, valga 2 millones de dólares. y y si, ah, sí. si la pagan antes eh, y si eh. la pagan antes del primero de junio del otro año La opción de compra les queda en 1.8 millones Entonces el hombre eh. ya no está De, de esa plata 40% le va a quedar equidad 40 al Cali Y 20% para el jugador
2: Oiga, pero buena todos un buen,
0: Claro, con razón lo soltaron
2: Uy. No, pero, pero Y las, la estrategia es buena La estrategia ¿Aló? es buena se, ya, ya están disputando por lo menos 800 mil dólares. Sí, se llevaron el mercado Ahí inmobiliario al jugador de jugadores buenísimo.
1: ¿Ah?
0: No, y, y es que alguna vez entrevistaban a, ¿cómo se llama el presidente Leo? Zulwaga, Carlos Mario Zuluaga, que
2: y el
0: y él, y, y él sí es de los que dice a mi hermano aquí no se van a quedar más de dos años en el equipo. O sea, yo creo que aparte de Stalin Mota, que es el único activo fijo que tiene ese equipo, porque es el único que ya. Eh, de resto, el man siempre busca darle salida mucho a los a los a los jugadores. Entonces, vea, Nico ya está mostrando en pantalla cómo jugó la equidad en su último partido. Leandro me decía en el Twitter. Y eso es otro dato que hay que dar, millonarios es el equipo con más tiempo efectivo jugado en este momento. Yo le decía esta mañana, Fresco que ese promedio se lo va a tirar la equidad con tanta pata que nos van a dar el sábado. <risa> o sea es que
2: ah, es un partido, este... es un partido, ese va a ser un típico partido cerrado, de eh, parado a toda hora. Eh, si Dios no lo quiere, nos hacen un gol, van a quemar tiempo, hasta más no poder, se van Exacto. a tirar al piso panas los recoge bolas, o sea es, es el antifútbol eso que, que, que es equidad, o bueno no sé, no sé contra los demás pero contra nosotros siempre es así, es un partido friccionado, cerrado, difícil ustedes dense cuenta que muy pocas veces nosotros le hemos ganado equidad por más de un gol de diferencia, es muy complicado, son partidos cerrados y bueno, ahora miren el caso de Stalin Mota, ¿no? Stalin Mota cuando Equidad ascendió era el mejor jugador y fue, lo mandaron a Nacional, allá no hizo nada, y volvió y ahí está, activo fijo, como dijo, como dijo Juanse. Ese es un
0: ejemplo perfecto de... exactamente.
2: Pero venden y prestan bien en equidad. Sí. Bien, sí por sí,
1: ejemplo, Millonarios con Hansel y con Rambal, creo que eran. Con Rambal, Rambal, que ya no está. Exacto. No. Entonces.
0: Claro, vea cómo juegan. Entonces, Cristian Munilla en el arco que seguramente el sábado va a ser bufón.
3: <risa>
0: y por derecha juega a Maurito Arraldo, sí. con centrales juega un jugador de apellido Pestaña, número 5 por izquierda John Jean Pestaña Pestaña. Jean Pestaña García que iba a llegar a Millonarios, ¿se acuerdan? al final no llegó eh, y por izquierda Hernández o oh, también juega Correa Correa fue el que votó el penalti acá con el Medellín en 2012 la final en la mitad de la cancha juega Juanita Maecha, Ese es bueno, ese es buen jugador. No es, no es patabraba, es buen jugador ese. Y otro uruguayo que se llama Pablo Lima. Bueno bueno también, me parece. Ese es
2: buen
0: ah, jugador, sí, ese league. es bueno. 4-2-3-1. En, en la línea de adelante juegan con el enganche es Kevin Salazar. Un jugador que, mejor dicho, vendieron como el nuevo, qué sé yo. La nueva revelación y no pasó nada con ese jugador. Acá nos hizo dos goles con Fortaleza y después creo que lo compró Santa Fe. Rompió, fue a Águilas y en la equidad como que se arrancan otra vez. Eh, por izquierda, perdón, por derecha, Viene quién va a jugar? Hansel Zapata. Uh
2: -huh.
3: o que bien, no viene bien por...
2: Hansel, ¿no? Que no viene bien sí. Hansel, él, él no ha tenido... Él, de, él Acá estuvo muy bien, fue el mejor asistidor, se tuvo que ir por temas pandemics y allá él no es el mismo que estuvo acá. Para Ahora, usted sabe que contra nosotros todo pasa. La ley del ex se catapulta en toda su máxima expresión. Entonces, así como bufón es Bonilla, este va a ser... No sé, pónganle el nombre que quieran. Sí.
0: Por izquierda, Daniel Mantilla, otro jugador con el que bastante precaución. Adelante, un delantero que se llama Diego Erazo.
1: El del
2: Bucaramanga.
0: El que era el Bucaramanga creo que también jugó en Medellín en su momento, creo. Y adelante, eh, perdón, para las alternativas, tienen si a, a Omar Duarte, ¿se acuerdan? ¿No? Que era el Huila. Se lo trabajó, seguro, es la equidad. Digamos que en el papel no es un equipo fácil y como dice Mecho, van a pegar, van a dar pata. Es un equipo jodido en techo, entonces seguramente yo de una vez lo digo, el marcador ojalá sea, sea favorable o hacer por más de un gol. Entonces sí. hay que ganarlo señor.
1: Punta, eh, yo no sé si usted mencionaba a Walmer Pacheco.
0: Walmer Pacheco no jugó porque estaba, ese, ese lo, lo, lo liberaron antes para que se fuera la selección, pero él es lateral derecho, muy bueno también, él juega por Amaurito Ralpo por derecho.
1: Ok.
0: Bueno, ese jugador también, ese Walmer Pacheco. Yeah, ese yeah, era, yeah, jugador, es que si uno se pone a mirar, creo que los tres equipos de Bogotá tienen uno de los tres mejores laterales derecho del FPC para mí, que es Román, este Walmer y el de Santa Fe Arboleda, bueno también yeah. ese jugador. Eh, va a ser un partido jodido, es a las 3 de la tarde, me he hecho 3 y 10, entonces seguramente Mundo Millos estará desde las que 2 y 45 con la transmisión entonces del partido el tarde, y después sí. con, el, con el tercer tiempo. Nico, hay audios antes de ir con el tema Bonilla ya para cerrar. Eh, Bonilla no, sino Cristian Vargas.
4: Sí señor, tenemos audios. Listo, entonces cerramos con un audio, solo uno, el último de la noche.
2: Buenas noches, Mundo Millos, habla Óscar Espinosa, Solo para Juan Mechu, Nico, eh, Millonarios en ese momento,
1: no quiere el 50-50 de André Felipe Román, quiere venta total, quiere el 100% de la venta de Román, o sea, el, que le ponga, el equipo que le ponga la plata en la mesa a Millonarios, automáticamente lo no vende, pero no quiere ni préstamo, ni compra el pase del 50-50, no. En el tema, de los, canter, en el tema de, las, de los jugadores que estuvieron en el microciclo pondría a Juanito Moreno y, y a Emerson, pero a Emerson sí lo dejaría medio tiempito, no sé, pero si sí quiero ver en más movimientos, a Harrison Mojica y, y a Daniel Ruiz.
4: Saludos. Listo, muchas gracias a todos los que participaron.
2: De acuerdo, de acuerdo, así es. Sí,
4: sí, no, está no ay ah, sí Leo ustedes
2: las tiene no ya están listas pero de, con el con el que mandó el audio de acuerdo de, venta 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 claro. tenemos hay que, que aprender a negociar como equipo grande venta exacto de una de una no puede ser que quiera sepa negociar mejor no de una hay, ventas hay que hay que saber vender ¿cuándo comienza la Copa Libertadores?
0: el sorteo creo que no sé si bueno fue el, el, el sorteo fue la el hace ocho días pero el de la fase previa no sé si el sábado o si no el siguiente viernes ya es el sorteo de la fase de, de grupos.
2: Listo. ¿Y la, cuándo empieza la, la temporada claro. argentina?
0: 17. La temporada argentina comienza el 17. La Copa Libertadores ¿De? debe comenzar.
2: 17 de febrero. O sea, en ocho días, en una semana. No, esto empieza en, en Argentina. Listo. O sea, los equipos argentinos por eso están desesperados buscando refuerzos para terminar de completar sus planteles. Hay que aprovechar eso. Y la Copa Libertadores previa, empieza el 23 de febrero. No, me parece perfecto. El 3 de febrero, ¿o la sí, de grupo. Que lo vendan. La, de, ah,
0: la, ah, no, la, de la fase próxima. previa. Ok. Dim quedó campeón de la Copa Colombia
2: sí, ganó, ganó por penaltis. penaltis ganó por penaltis y Hernán Torres tiene una sal corte el corte. Hernán Torres no se le da,
0: ¿no? y, y todo el penalti al Soliman
2: ¿ah, sí? sí. no, sí. no se le da no se le da a Hernán, hombre lo de nosotros, sí. creo que no ha ganado, ah, ganó en Costa Rica, no alcanzó a ganar, no, fue segundo sí.
0: de la Alajuelense.
2: mire, mi que dice es Javier no les... Gómez hasta el 18 pueden inscribir jugadores, dice acá Juan Esteba, Javier, Javier Esteban Gómez. Hasta el 18 pueden inscribir en Argentina. Pues ahí está. Ahí está. Y dice Dubán que sí, que la fecha de grupos empieza en abril. Sí, está bien. Está bien. Ay, está la, bien. La,
0: la, yo pensaba que era en marzo. No, seguramente le van a dar prioridad a las eliminatorias. O sea que la Copa Libertadores también va a ser fuerte en el segundo semestre. Correcto. ¿Qué? listo, oiga Mecho, para ir cerrando ¿qué dijo Bonilla en declaración en Vargas, que dijo en declaraciones que todo el mundo lo
2: bueno básicamente dijo que bueno, acá empiezan las comparaciones que DIM lleva dos títulos en dos años y nosotros no hemos ganado nada dos de copa eh, dos de copa, sí y que Hernán Torres sí ganó Yo con, la, copa, con, con la América el ascenso eh, no, básicamente Vargas dijo que había sido una etapa muy difícil para él cuando él llegó, que, que tenía que estar mentalmente muy fuerte para poder eh, soportar la presión con la, que, con la que fue a la que fue sometido mejor por parte de un sector de la hinchada por su pasado verde. Y, y entonces él trató de decir que es que él no él lleva un año afuera de Nacional. Lo que pasa es que no era porque viniera de Nacional, era porque en sus redes sociales expresaba ese amor irrestricto al equipo tal vez que más detesta la hinchada de Millonarios, sí, no importa de dónde viniera era ese, esa manifestación de amor hacia el equipo rival. Eh, él dice que come, que de pronto cometió un par de errores y que por eso lo banquean, pero que él dice que esa banqueada es una oportunidad y que a veces eh, pasar al ser suplente es una es una oportunidad para el jugador, que el jugador muchas veces cuando lo banquean, lo primero que hace es renegar al técnico de turno porque me sacó, pero que para él el hecho de haber puesto a Juanito titular por encima es uno, fue una oportunidad para prepararse mejor y que él siente que cuando él pueda tener la oportunidad la puede dar y que él desde donde sea también está encaminado hacia un nuevo título de millonarios. Básicamente esa es la charla que él, que él tiene con, con los amigos del bar y y ahí empezaron las opiniones, ¿no? Porque es que eh, mucha gente dice, no, sí, ya, 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 está, estamos tan bien, estamos ganando, tenemos la armonía total en nuestra vida, que también tenemos que perdonarlo y apoyarlo a, al jugador. Y hay otros que dicen, no, usted puede decir lo que quiera, hermano, pero usted sigue siendo un verde y nada, a usted no lo vamos a apoyar. Entonces ahí empieza el, el, el debate, pues, de quién lo apoya y quién no. Cada uno tiene sus opiniones, ¿no? cada uno tiene sus opiniones, yo, yo dije desde que esté acá hay que apoyarlo sí. a mí no me parece que Vargas haya tenido errores que nos hayan costado puntos diferente de lo que pasó con Bonilla en ese clásico que Bonilla sí está eh, totalmente señalado por esa mala salida en ese último gol, Vargas no yo creo que cuando Vargas estuvo que Millón no ganó no fue por Vargas, fue por una consecuencia de, de, de todo un grupo de trabajo, no era por el arquero pero él dijo que sí, él dijo que de pronto le había cometido errores y que entonces por eso le, le, habían, co, le habían cobrado. Ahí sí, cada quien opine tenga, tiene su opinión del tema. No. Y, y, es, y
1: es por lo menos de valorar eh, que un arquero como tal con ese pasado, porque el pasado verdolaga no importa, por aquí vino Giovanni Arrechea, aquí vino Gerardo Bedoya, uh -huh. aquí vino Carmelo Valencia, por eso no, no hay ningún problema. Pero Fernando por lo Uribe. menos... ¿cómo? No, Fernando Uribe pero creo que hay que acotarle a, a Cristian el hecho de que vino a pelearla y no salió corriendo no salió eh, respetando como tal todo lo que se dice con respecto de la depresión y demás eh, no salió llorando porque lo trataron mal sino que se la aguantó completa ¿vale? y creo que parte de la gran molestia que tiene la hinchada con él eh, ni siquiera es porque sea de nacional, insisto sino porque usted no puede salir a agradecerle la barra, hermano. Sí, ¿sí? es por eso. Por esos... eso, eso es lo que, lo que termina calando profundo, pero yo creo que eso ya ha pasado pisado. Creo que es de respetar y admirar el hecho que él se haya quedado a pelearla contra un juvenil, contra un canterano como lo es Juan Moreno. Así que le, le aprovecho la le, le aplaudo la hidalguía, idol, perdón, antes de aprovechar.
0: veo uh -huh. y Mechu. Me Jugamos el sábado contra Equidad en techo. Volvemos a jugar el jueves contra el Pasto en Bogotá. El fin de semana del 20 no jugamos, descansamos. Igual es que solo hay 19 equipos, entonces uno un equipo descansa por fecha. Y semana larga, la semana del 22, 23, 24 y 25. No sé si para esa fecha van a programar el aplazado con Chico, no sé. Oh, si sí, definitivamente ese partido queda para marzo Mechu, usted que ahí mira el tema de calendario con, con FIFA ¿cree que más pueda pasar? si, si el chico el de Chico lo a jugar ahí o si no en marzo la pregunta, porque ya el fin de semana del 27 es otra prueba de fuego que tú quieras visitar al Junior en Barranquilla
2: ¿Alguien? no, no el del, el del Entonces, Barranquilla es el 23 Juanse, martes. martes ah, perdón, sí señor, martes 23 martes, viene, Entonces, viene sábado 13 Jueves 18, martes 23. Nuestro descanso es en el... ese fin de semana de 2021. Ok, bueno,
0: pero entonces, o sea, casi que es poquito tiempo sin millos, porque entonces son, el esperar el viernes, sábado, domingo, lunes, y el martes volvemos a jugar, listo. Entonces, uh -huh. esperando obviamente que salga programación del partido del 27, de esos tres partidos, cuántos puntos hay que hacer Leandro Mechu y, y Nico y la gente. Equidad, Pasto y Junior. Esos tres.
2: es ¿Qué, los nueve? ¿Qué eh... es el 9?
1: Leo dice que 9. Pido los 9 que... porque yo creo que Millonarios tiene con qué ganarle al Junior. nueve pero el Junior está jugando bien. Me, me, me complicaría más en teoría Equidad porque es pata brava, porque es difícil, es... Eh, rugoso, como les gusta decir a, a los entendidos, pero, pero creo que Millonarios tiene como ganarle a esos tres equipos, incluido
2: el Junior. Sí, yo, yo siento que, al igual que Leo, Junior como deja jugar, es un rival que se presta más para nuestro estilo. ¿Sí? Por eso yo digo que equidad es una prueba de fuego, porque como lo fue el Medellín, Medellín no te deja jugar, Equidad es un equipo así también táctico que no te y afuera eso pega no te da jugar eso es un, eso es para nuestro estilo de juego es más difícil y el partido de acá de Bogotá se tiene que del camping pues se tiene que ganar sin contemplaciones yo con siete estoy tranquilo pero sí podrían darse los nueve por qué no podrían darse los nueve venimos con demasiado viento en la camiseta y eso también pesa mucho el bueno. el invicto nuestro al rival también lo, lo, lo sugestiona, ¿sí? De una, de una, como, uy, contra quién nos toca, Millonarios. Bien Uy, 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 venga. Muy bienvenido. seguramente bienvenido. planteamientos conservadores, vamos a encontrarnos, y eso sirve, eso es bienvenido, o sea, podríamos pensar en nuevo. ¿por qué no?
0: voy a hacer una pregunta contra Kiat, porque bueno, Dios mediante de pronto, bueno, no. Leo por el tema de su trabajo, pero si el, si el sábado estamos todos en el tercer tiempo, sienten tranquilos con la victoria independientemente de que nos hagan gol. O, ojo con la pregunta, porque es que llevamos cinco goles en contra en tres partidos. No importa que ganemos si nos hacen gol, o uno o dos goles.
1: Leo. Como lo escribí en una columna, el objetivo del fútbol es hacer un gol más que el rival. Entiendo la diferencia de gol, entiendo que Juanito pues hace rato no está invicto, que le ha metido cinco goles en tres partidos, yo entiendo eso. Pero en este momento me afana más clasificar a los ocho que recibir
2: goles. Sí, sí, finalmente la finalidad de cualquier deporte es ganar. Okay. Eso no tiene, eso ante cualquier cosa está por encima. Oiga, miren esto, bueno. dice acá salió Salomón Vitara a decir que el club había tratado al equipo de mujeres mejor que el de los hombres. Esto lo dice Camilo Cueto. Sí. No sé dónde lo dijo, quisiéramos que lo mencione y aprovecho también para... Habla. Sí, aprovecho también para saludar acá nos mandaron, no sé si Nico alcanzó a ver, hubo una donación, acá está sí. Andrés, Andrés García. García que dice buen programa y nos hace una donación de 10 dólares también, muchas gracias Andrés. Gracias.
0: Gracias Andrés.
2: Eh, yo no sé si, yo no sé dónde dijo eso Salomón, pero Salomón bueno. Salomón que ni habla. Sí, pero igual, eh, ¿trató mejor el equipo de las mujeres? No sé. No creo. Sí, no sé. Bueno.
0: Y ahora es para cerrar, don Leo. En
1: base se dice eso con, con respecto a lo de Camilo.
0: Leo, pensaje para cerrar y a ver. Sobre todo el tema román, que la gente está muy ansiosa y, y, y el el mensaje suyo pues
1: se tranquilicen nada va a pasar en los próximos días que no sepamos eh, revisen mucha prensa argentina sobre todo eh ariole, creo yo porque pues la nación es un poco más eh, seria y un poquito más estructurada, no digo que Ole no sea serio pero pues ellos tienen mejor información y, y demás eh, con el tema de Román, yo creo exactamente lo mismo que cualquier periodista que le ofrecen ir a cualquier, otra cana, a, a cualquier otro canal, de radio, de televisión o de lo que sea. Hoy a mí me están viendo de una cadena radial y me llaman mañana, ¿cómo no voy a firmar el contrato? Dependerá de muchas cosas, por supuesto, pero ¿por qué no voy a firmar el contrato si es un buen salto? ¿Por qué no lo haría? Pero también hay que ver las condiciones, el futuro, el contexto... Quién va a ser mi jefe, quién es el dueño del edificio. Ese tipo de cosas son importantes porque no es, no, no, no solo basta con el dinero y salir a cumplir un sueño. También basta con que uno sea feliz. Y al final, eso también es el fútbol para ellos, ser felices.
2: Sí. Mm, siguiendo la línea de lo que dije al principio. Y de lo que acaba de decir Leo, yo quiero invitar a la gente a la mesura, ¿sí? Hay tres momentos distintos. El primer momento es cuando dicen, Boca está interesado en Román. El segundo es cuando llegue una oferta formal de Boca por Román. Y el tercero es ya cuando se dé, si se da una venta de Román o un traspaso de Román, ¿sí? Por ahora solamente vamos en el primero, de pronto en la mitad del segundo pero tengas mesura, porque es que el hecho de que esté sonando no quiere decir que se vaya a ir, pueden pasar mil cosas en las negociaciones que las decanten, por ejemplo, entonces él todavía no se ha ido, no se anticipen a los hechos, y eso uh -huh. aplica para todo, para todo, que Ricardo Márquez ya está ya está entrenando con el equipo, es lo mismo, ya está entrenando con el equipo, pero no quiere decir que está al 100% para jugar, todavía es de falta, él tiene que adaptarse, así, cosas así, hay que tener un poco más de mesura, calma, y si se da, y si se da que se vaya, yo insisto que se vaya vendido. Se vaya bien. Que se vaya uh -huh. Y que le vaya muy bien porque él tiene 25 años y yo sé que él quiere cumplir su sueño jugar en el exterior. Con respecto sí, sí. de Matías, muchas gracias por todo, Mati. Y él también. Se quiere ir. Eh, pienso que se debió haber negociado mejor, pero ya fue. Y si se da, porque todavía no se, no se ha oficializado, si se da, las mejores para Matías y que la rompa en Vélez, que va a tener mucha vitrina. Y nosotros tenemos que aprender como hinchas, y esto es un mensaje para las, para las personas que de pronto Nos están buscando el suicidio porque se puede ir Román, que acá estuvo Alfredo y Estefano y se fue, aquí estuvo Delio Maravilla Gamboa y se fue, aquí estuvo Arnoldo y Guarán y se fue, por aquí pasó Héctor Burgues y se fue, por aquí pasó Nico Biconi y se fue, por aquí pasó Mayer Candelo y se fue y mi siguió. El equipo tiene que ser más grande que la suma de sus nombres. Eso es importante siempre. Nadie es indispensable en ninguna empresa. Un abrazo muy grande, muy grande para todos. Y como siempre, gracias por la audiencia. Recuerden que estos se escuchan diferido por, por podcast en la plataforma que prefieran. A todos, mil gracias. Con, eh, con de, 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 Estando de acuerdo o en contra, pero lo importante es estar acá siempre haciendo un buen ambiente en este mundo de Live.
0: Gracias. Es verdad, solamente a la gente, Nico, en la descripción del video, en el chat, si puede poner la encuesta Ya estamos por cerrarla, la encuesta donde le estamos pidiendo a ustedes que nos digan tres preguntas que les gusta de que no les gusta y qué harían para mejorar, importante que nos ayuden con esa información Nosotros nos debemos a ustedes y de ustedes queremos tener nuevas ideas, oportunidades de mejora Y pues obviamente ustedes son quienes nos ven día a día y eso es muy importante Seguramente la tendremos abierta hasta el domingo el domingo cerraremos y seguramente en el transcurso de la siguiente semana les estaremos contando por todas las redes cuando haremos la camiseta, el sorteo de la camiseta de Brenner Paz.
1: Leo. El sábado no, no no estoy por temas laborales, entonces pero les dejo los designados. Carlos Ortega va a ser el central de Bolívar, va a estrenar la escarapela FIFA. El asistente bueno Luis Guillermo Navarro Luis Guillermo claro. también, también es FIFA me refiero. Asistente número 2, Jonathan Paniagua en Tokia. Y el cuarto árbitro es Steven Camargo. En el bar va a estar Nicolás Rodríguez, Sebastián y Sebastián Vélez.
2: Oiga, Leo, ese, era, ese pero... Carlos Ortega es el sobrino del que asesinaron, ¿no? De Álvaro Ortega.
1: El sobrino de Álvaro Ortega, sí, señor.
2: De Álvaro Ortega.
1: Don Álvaro en el, en el cielo porque otro vuelve a tener escarapela FIFA en su familia.
0: ¿cómo hacen para poner el bar en techo? ¿No que no se podía? ¿Por las instalaciones y no sé qué más cosas? Ni sí, idea. Va a haber, ¿cierto? Va a haber bar.
2: Sí, ¿En drones o algo? Sí. así.
0: No sé. En el martillo del mundo aventura de o alguna vaina pondrán. <risa> <risa> sí, 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 sí. Oiga, no, a toda no, la no, gente. No, ¿sabe, ¿sabe?
2: no, no, ¿sabe pronto cómo puede hacerse? Eh, <risa> como oriental está vacía, se, puede, se presta para poner en el centro ahí la cámara, ¿no? O sea, ayuda mucho. Sí, claro. Bien. Sí, sirve. Ayuda mucho,
0: claro. ¿Para? Oiga, pues nada, a toda la gente, la gente que no ha respondido a la encuesta, acuérdense que si responden a la encuesta, eh, por participar, entran en el sorteo de la camiseta original de Brainer Paz de Millonarios. Esa la vamos a rifar seguramente la otra semana. a la encuesta, compartan y demás a la gente que se hincha de ellos para que, para que nos ayude a mejorar. y parte agradecerles, sí, agradecerles, pedirles mesura les confianza, pedirles por favor autocuidado, yo sé que mucha gente que vive en la localidad de Kennedy y alrededores va a ir a techo a recibir al equipo y demás porque pues es inevitable que no pero hermano, yo creo que esas cosas pueden esperar ¿sí? tratemos de dar ejemplo la pandemia no se ha ido mucha gente que todavía se está muriendo que está enferma, agradece mucho por favor quédense en la casa escuchándolo por Mundo Millos que estaremos con transmisión desde 5 de horas, seguramente a toda la tarde el sábado estaremos con ustedes, entonces tranquilos, quédense en casa, nos escuchamos pasado mañana, pendientes mañana, con la rueda de prensa de Gamero. La estaremos transmitiendo por todas nuestras redes, pues la acostumbrada previa, ¿no? Los jugadores de ambos equipos. ¿Cuál es el jugador, Leo, que usted más recuerda que pasó por Millos y por Equidad, su top 3?
1: ¿Milla? Uh, <risa> en, ¿En serio? Ser. <risa> <risa> oh. no, 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 no.
0: No, no sé, no sé. Mechu. jugadores así top que le recuerden que hayan pasado por ambos.
2: Uno que, uno que vino acá y que, lástima que no, que no hizo más, Diego Cochas. Ah, Cochas. Eh, ese, eh, a ese le tenía yo buena fe, ese era bueno, vino acá, pero no, creo que no alcanzó a durar ni un año, porque a los seis meses ya se fue. Okay. Eh, vino sí. en el 2008. Ese, no, yo no, no estoy seguro si Carreño también alcanzó a jugar en equidad. Argentino. Ariel, claro, fue campeón de Copa Colombia. Que él también vino acá, me acuerdo que.
1: No, también. No. Se llama un volante. Juan Carlos Quintero. Quintero, gracias. Juan Carlos Ese. Quintero.
2: Juan Carlos Quintero, Carlos. sí. Sí, sí, sí. Juanse. Sí. Román Torres. Román Carmelo Valencia, también
4: jugó en ambos, ¿no? Me parece.
0: Sí señor. Mañana, mañana van a encontrar la lista entera, señor Nico.
4: Ya dijeron Hansel Zabata? Sí, yo lo sí, dije igual. Ya ya lo bueno, en la en, la descripción, del video, <risas> en la descripción del video, en la descripción del video ya quedó el link de la encuesta. Entonces para pues los. Que gracias gracias a la gente ah, para que ya sí, está en la descripción y si, del video. Si
2: por alguna cosa, gracias Nico. Si por alguna cosa Ajá. ustedes ya la diligenciaron y la quieren diligenciar de nuevo porque vieron que algo pueden aportar más, bienvenido sea. O le porque quieren eh, otro cupito por la rifa, bienvenido sea. Todo lo que quieran que podamos hacer nosotros sirve. Sí, por ejemplo, alguien me dijo esta mañana, Mechu, ustedes deberían sacar una sección en video como de historia. Y yo le dije, sí, 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 pero póngamelo en la encuesta. Entonces, sí, ya la lleno. Entonces, todo ese tipo de cosas, que ustedes vean que podamos crear contenido nuevo nosotros. Eh, que sería bueno para la comunidad, para la hinchada de Millos en general, sirve. Y diligencia en lo que eso a nosotros lo, lo tabulamos y, y le sacamos después la estadística. Pero gracias de verdad a todos por, por ese Exacto. apoyo.
0: Exacto. A toda la gente, gracias. Pendientes entonces mañana de la rueda de prensa y de la previa con todos los datos, con todos los jugadores y demás. Nos vemos el sábado en la tarde. Cuídense mucho, que pasen un buen fin de semana. Gracias por estar hasta esta hora de la noche. Un abrazo. Pendientes de las redes de Mundo Millos. Chao.